0: A partir das reformulações de Len Wein e Dave Cochran, o grande escritor Chris Claremont criou todo um lore mutante de proporções épicas durante o período que chamamos de A Era Claremont. Este é mais um episódio desta Era de Ouro dos quadrinhos dos X-Men. E hoje chegamos à Saga da Ninhada. Meu nome é Caio e eu gostaria muito de ter um acante para viajar no espaço, mas que fosse de estimação, meu leal companheiro e não um escravo. Meu nome é
1: Henrique e eu repito as palavras do Caio, mas no meu caso é o Lockheed.
2: Meu nome é Letícia e fugindo um pouco da temática, eu quero dizer que eu quero Charles Xavier na prisão. <risos>
0: <risos> Bom... Se você caiu de paraquedas aqui no Utopia X, ainda da Era Claremont, nós também acompanhamos aí outras fases de publicações dos Mutantes da Marvel. Então a gente fala aí das histórias da Messias Mutante, da atual Era de Cracoa falamos dos filmes, das animações, enfim. Encontre sua fase favorita aí no nosso feed que te acompanharemos nessa leitura da longa, maravilhosa, complicada Cronologia X. Bom, antes da gente começar, eu vou chamar aí o Henrique para contar aí para a gente sobre a equipe criativa da Saga da Ninhada, né? E também explicar em quais edições ela foi publicada aqui no Brasil, como que o público nacional consegue estar tá encontrando essa saga que funciona como hoje em dia um arco, não é saga. Henrique, por favor, dá um, um overview aí para a gente.
1: Bom, começando então com isso que você falou, Caio, sempre bom lembrar que essas histórias que chamamos de Saga ganham esse título meio que pela fama de terem sido arcos marcantes das revistas nesse período, né, entre as décadas de 60 e 80, mas principalmente 70 e 80. Mas a gente pensa o conceito atual de Saga, que é mais utilizado para se referir a grandes eventos envolvendo várias revistas, a Daniada não se encaixa muito bem nisso, né. Ou seja, não podemos pensar que as sagas da ninhada, da Fênix e outras sejam eventos iguais a gente pensa nos eventos hoje em dia. Esclarecido isso, se trata então apenas de histórias de Uncanny X-Men, a única revista X da época. É claro que vai ter outra revista e eu já, já vou mencionar ela, que começa a existir dentro da saga da ninhada. E a saga da ninhada meio que começa em momentos anteriores ao que a gente vai falar hoje, né? quando os aliens da Linhada aparecem na Terra e rola aquela confusão em Nova York envolvendo o Império Shi'ar e com forte participação da Irmã da Lilandra, a Rapina. E você pode conferir esse começo da saga no nosso episódio 58. Hoje a gente vai falar então da edição 161 até a 167. O Sclermott escreve, Dave Cockrum ilustra as edições 161, 2, 3 e 4, e assim conclui sua segunda passagem pelos X-Men. E a gente tem também o início da fase do Paul Smith, desenhando os mutantes da Marvel, a partir da edição 165. Danny Fingeroth e Louis Simonson são os editores da revista. No Brasil, além dos formatinhos da Abril, que eu não vou mencionar aqui, mas vou deixar linkado, uh, a página do Guia dos Quadrinhos, que informa todas essas edições, tanto as da Abril quanto as da Panini. Uh, então, no Brasil, a saga da Aniada saiu na coleção histórica Marvel X-Men 6, 7 e 8. E nessas edições 6, 7 e 8 de coleção histórica Marvel dos X-Men, tem muitas outras histórias, né? Também as que, além das que a gente vai falar hoje, tem as que a gente falou sobre no episódio 58 e 58.1. Uh, mas não tem as da Uncanny X-Men que a gente comentou no nosso episódio 59, da Iliana. E também tem, nessa coleção histórica Marvel 678, os Novos Mutantes, né? O comecinho dos Novos Mutantes as edições 1, 2 e 3, mas não tem o, o, a graphic novel que realmente inicia o, a história dos Novos Mutantes né? Os Novos Mutantes foi publicado primeiro uma graphic novel intitulada Novos Mutantes e depois saiu uma revista mensal, 1, 2, 3 e um monte de número e nessa coleção histórica Marvel sai só essas três primeiras edições de Novos Mutantes que tem alguns eventos linkados com a saga da ninhada, como vocês vão entender pelo final do nosso episódio Bom, enfim, dá pra gente considerar a saga alinhada como uma grande história que acontece entre Uncanny X-Men 154 e 167, mas no Utopia X a saga Ninhada consiste principalmente do que trataremos no episódio de hoje, né? as histórias entre Uncanny X-Men 161 e 177. Novos Mutantes é algo que acontece nesse momento da é cronologia X e com isso fica o gancho para um episódio da Era Claremont sobre os Novos Mutantes que virá em breve. Hoje eles serão só brevemente citados quando a gente falar da edição 167. E na coleção histórica Marvel X-Men 8, também tem edições que tem participação da ninhada, mas num momento muito posterior da cronologia. São as Uncanny X-Men 232, 233 e 34. Falaremos dela quando a gente chegar nesse ponto da cronologia nos nossos episódios da Era Claremont.
0: É isso, então eu acho que esse episódio que nós falaremos hoje é um episódio muito especial, né? Porque além de dele... É abrir aí portas para uma coleção que está saindo atualmente na Panini, né? atualmente conforme este episódio está sendo gravado, caso você tenha vindo do futuro, que é a saga dos X-Men. né? Então assim que termina essas edições aqui da 167, automaticamente inicia a Fabulosa X-Men 168 e consequentemente é onde a Panini iniciou para começar com a saga dos X-Men número 1, número 2, e, se eu não me engano, atualmente está na número 8 ou número 9, conforme a gente está gravando aqui. Mas também é uma edição bem legal, porque tem ali a primeira. mostra a primeira vez que o Xavier e o Magneto se conheceram. Para quem é fã da, do filme da Capitã Marvel, falaremos aí como que a Capitã Marvel se transformou na binária ou a Super Saiyajin dos filmes do, da Capitã Marvel. Então a gente tem a, a primeira aparição do Lockhead, são histórias bem bacanas aí, a gente vai iniciar com o nosso formato mais clássico, onde eu vou dar um resumo e vou puxar aí para os comentários. Fabulosos X-Men 161 como visto nas edições anteriores, o professor Xavier ficou em estado catatônico depois de um ataque psíquico dos alienígenas da ninhada. Nessa edição, ele vai se recuperar disso e neste meio tempo descobriremos que o professor Xavier conheceu o Magneto muito antes do que anteriormente sabíamos. Também conheceremos Gabriele Haller, uma mutante judia que, assim como Xavier no presente, estava em estado catatônico no passado. Xavier ajudou ela a superar seus traumas e se envolveu romanticamente com ela após isso. Tudo isso aconteceu em Israel. Gabrielle era um mapa vivo para a localização de uma enorme quantia em barras de ouro, mas a informação estava perdida enquanto ela estivesse catatônica. Monitorada pela Hydra, ela é raptada pelos vilões nazistas, mas Xavier e Magneto trabalham juntos para libertá-la e deter os planos deles. Inclusive, era arquitetado pelo barão Von Strucker, um dos vilões mais é, conhecidos aí da, da Marvel, né? O Magneto fica com todo o ouro para si após derrotarem o Strucker e a Ida. E nessa edição também vemos bem de, é, trabalhada a, distin a distinção entre o modo Xavier de chegar às coisas e o de Magneto. E ao final da edição os X-Men vão ser agraciados com um banquete de agradecimento na nave Shi'ar. Né? Isso no, no, no presente, então no presente os, os, os X-Men vão ser agraciados com esse, esse banquete. Porém, o Xavier fica na Terra e só os X-Men vão para o espaço. E aí, enquanto eles estão lá, são atacados pela Rapina e pelos Aliens da Ninhada. Mas esse é só o começo da grande sequência de eventos da Saga da Ninhada. Antes, é claro, a gente vai falar um pouco aí sobre esse momento do passado de Xavier, né? A Saga da Ninhada entra logo em seguida, mas acho que aqui é legal a gente parar e focar principalmente é, nesse amor entre Xavier e Magneto e claro, tendo a Gabrielle Haller ali como a famosa segura-vela. Letícia, o que, que você achou dessa história?
2: Bem, Caio eu acho que o Charles Xavier deveria pagar por tudo que ele já fez de ruim na vida, cara porque, meu Deus, eu sei que tipo, quando as pessoas falam, ai, ah, é porque o professor é um babaca, ai, ah, é porque o professor, o professor é aquilo, eles geralmente citam outros exemplos eu geralmente não vejo as pessoas falarem é de como o Charles foi pra Israel tentar ajudar, sei lá, sobre o evento do Holocausto. E ele achou essa mulher que estava em estado catatônico e presa, tipo, com a mesma mente que ela tinha quando era criança. E aí o Xavier simplesmente se envolve romanticamente com esta mulher. Você tá entendendo isso, cara? Isso é muito absurdo. Eu fico, cara, eu fico chocada toda vez que eu lembro que isso é real e que as pessoas, tipo, não falam muito sobre isso. Eu, tipo, okay. É bizarro. Foi Coisas que o Charles fez, sabe? Eu
0: acho que quando eu li, eu, eu apaguei essa informação da minha mente.
2: Cara, é muito bizarro ler isso. É muito bizarro. Porque, tipo, ele consegue meio que reverter o estado. Só que aí a narração em off, tipo... O narrador tá falando que ela ainda tá, tipo... Se adequando à vida adulta, sabe? Que ela ainda tem, tipo, uma mente muito... É, cheia de sequelas e tal. Que ela tava presa naquele estado catatônico. Tipo, qual a mente que ela tinha quando tinha 10 anos de idade, cara? Isso é muito absurdo.
1: Isso é muito absurdo. O próprio, o próprio Xavier, uh, na, no pensamento dele, fala eu sei que isso é errado, mas uhum. eu quero, ela quer, então vamos lá. <risos> tipo, ele é muito contraditório, né?
2: Eu sei que é errado. Eu sei que essa mulher é minha paciente. Fora todas mas as bizarro. coisas que eu
3: já falei.
0: Cara. Aí, assim, mesmo que ela não fosse nesse esquisito, porque... É, tem isso em texto, mas oh, a forma dela agir não é uma forma de criança, né? Ela, tipo, pelo menos, é isso que dá a entender. Talvez muito mais pelo Cockrum do que pelo, pelo Xavier. Porque ela quase não tem falas, né? Mas, Sim. independente disso, já seria algo pesado só dele trair a confiança entre médico e paciente, né? É. Até porque ele entrou dentro <risos> da mente dela, viu todo... Tudo que ele po poderia usar para manipular ela sexualmente, para ela sentir atração por ele, ele poderia. Uhum. Mesmo que ele não usasse de gatilhos mentais no cérebro dela, só com as informações que ele tem dela.
2: E fora isso, ainda tem um agravante que Jonathan Hickman inventou. É, em House of Facts, quando aparecem aqueles diários da Moira e tal, que tem anotações de coisas que ela fez no passado, ela diz que, tipo, é, eles tinham que arranjar mutantes. Ela fala que eles precisavam de mutantes que manipulassem a realidade, né? E aí ela falou que pesquisou, tipo, assim, humanos que se ela ou Charles ficassem com eles e a criança ia nascer tipo, super poderosa e era o que Krakoa precisava, sabe?
1: Acho que a Letícia citou nos episódios que o Hatcom da Moira foi o mais importante do, da cronologia X é, com, é, assim como antes dele foi esse que a gente tá comentando agora, né? Do Professor Xavier ter conhecido e, o Magneto e... em Israel. É
2: então, uma coisa que talvez algumas pessoas assim, não saibam que era um Hatchcon, porque quando você fala X-Men Talvez por causa dos filmes também, que focam muito no Professor e no Magneto. Mas você não consegue imaginar X-Men sem ter o Professor e o Magneto como sendo amigos que se tornaram inimigos, sabe? É uma coisa que ficou tão, tipo, entranhado em tudo. Em tudo sobre X-Men, em qualquer mídia, em qualquer coisa. Que parece que sempre esteve lá, sabe? Mas não, foi o Claremont que inventou. E a primeira vez que isso apareceu, tipo, realmente foi aqui. Tinha, tipo, eles falando, ai, velho amigo, sei lá o quê. Essas coisas. Mas a primeira vez que isso foi mostrado de verdade foi nessa edição, na em que é início. É
0: o eu... Famoso hatch com bem feito. <risos> Diferente é dos melhor... outros. Se você
2: para pra pensar, talvez seja o melhor hatch com da história dos gibis. Assim, eu não consigo pensar em nenhum que seja tão impactante, no sentido de que... Não é isso, pensar sabe, de ser,
0: é, ser... é igual você falou, hoje em dia não dá mais pra desassociar, né? Exato. bem, claro que é, é injusto a gente até comparar com o Red da Moira. Eu não gosto, eu odeio o Red da Moira. Mas não só por isso, que é, eu, não só pra eu não gostar, eu não posso eu pensar que é injusto no sentido de comparar com o do Xavier e do Magneto. Porque do Xavier e do Magneto também a gente pensar tinham aqui 15 anos de história dos X-Men. Coisa, coisa nesse sentido, né? Hatchcom da Moira teve mais de depois de 70 anos de história dos X-Men, né? Então, assim, 60, 70, só péssimo em conta, mas enfim. Mais de 50 com certeza são. <risos> é, eu acho mais... É, é, é muito mais difícil ser feito também, né? Mas no quesito Xavier e Magneto, essa questão... E até porque eu acho que essa história é boa... Que é, a, a, além do que a gente comentou A interação deles é muito boa Porque é, são 10 páginas talvez Até menos que isso ou, ou algo um pouco mais que isso Como eu falei, sou péssimo em contas <risos> Mas, o, É muito bem feito é, Já mostra o Xavier olhando o Magneto Vendo a primeira coisa que ele repara Sobre o evento do holocausto Ele já começa a perceber que o Magneto é, Na real, a é, primeira
2: coisa que ele repara É que o Magneto ele tem uma Barragem psíquica que ele não consegue. Ah,
0: isso que eu ia falar. Eu já, outra coisa que ele repara logo em seguida, não consigo ler a mente desse cara. Então é, é bem legal essa primeira dinâmica, como que um presta atenção no outro. E até o, os dois discutem a, sobre mutação, desconfiando um no outro, mas não tendo 100% de certeza, né? Sim, e eu já,
2: amo sim. isso. Eu amo essa parte. É um bom, um bom comentário seu. Porque, tipo, quando eles conhecem, eles não sabem que o outro é mutante, sabe? Eles ficam nessa de, tipo, eu conto ou um não conto? Inclusive, tem uma, uma versão estendida dessa cena em Legion Quest, que é na década de 90. Que eu, na real, li Legion Quest antes de ler essa revista do Claremont. E, cara, eu achava o máximo, assim. Porque eles conhecem, eles ficam muito naquela de, tipo... Eu conto pra ele ou não conto, sabe? O que, que ele vai achar se ele souber que eu sou mutante? E eles ficam nessas, sabe? Nesse chove não molha. E o Xavier fica falando das teorias dele sobre mutação. E o Magneto tem os argumentos dele. Só que ele não pode ir além. Porque ele não quer que o Charles saiba que ele é mutante. Porque vai que eles deixam de ser amigos. É aquela coisa, aquela metáfora, né? Mas enfim, é muito legal isso. É muito bom que eles se conhecem e não sabem, sabe? Eu acho isso um mega detalhe.
0: Não, e assim, eles só descobrem Tipo, o depois Que, quer dizer, o Xavier vê o Magneto Usando os poderes dele pra explodir os caminhões Da Hydra, né, no ataque ao hospital E o, o E o Magneto meio que já desconfiava, né Ele só depois afirma Depois pro Xavier
2: Pois é, muito bom Mas é, cara, esse com Tudo do professor e do Magneto se conhecendo antes É muito genial É muito bem feito E, cara, top maiores histórias, assim. Não essa edição em específico, mas tipo, Professor e Magneto, sabe? Eu adoro todas essas histórias de flashback deles dois. Acho muito
0: bom. E HB. também tem uma, uma baita desculpa do porquê que o Magneto tem bastante dinheiro, né?
2: Sim! É <risos> verdade, ele tinha que amarrar essa ponta solta do porquê Não que é o Magneto legal, Eles nem aí.
0: precisavam, porque a gente nem se faz esse tipo de questionamento, mas
2: tá, é alguém fizer né? aí alguém fizer, já sabe, pegou o dinheiro da Hydra, muito bom.
0: <risos> é
1: isso. É isso. Mas eu, eu acho essa edição, ela é muito importante, tem coisas Sim. muito importantes sendo tratadas, ela é bem escrita no, na, na questão uh, toda que se trata da, do Xavier auxiliando ela, né, Sim. a com, conseguir uh, superar aquela barreira fez a mente dela, achei muito bem, bem escrita pelo Claremont. A, a ilustração do, do Dave Cockrum eu gosto muito na saga Danhada, mas nessa edição em específico. Uh, os bonequinhos estão,
2: de, estão desproporcionais, tipo. O Magneto, ah, tem, sim. Na, a que eu mais percebi, assim, que ele tá, tipo, o corpo inteiro dele, só que ele tá todo esquisitinho. Tipo, não tá proporcional os bonequinhos. Foi isso que eu notei. Mas eu também é, adoro.
1: E... Mas, ainda assim, eu gosto de algumas coisas, tipo, como ele caracteriza os nazistas na mente da Gabriel e tal, né? É, é bem mesmo. legal, é bem é impactante, né? São imagens fortes. Uh, e... Mas, mas uh, com, como história, principalmente no ponto que a Hydra entra, eu acho que aí fica um pouquinho bobinho até, sabe? Tipo, parecia, parece meio forçado pra ter uma cena de ação e tal uh, ali no, no meio da coisa toda. Então, uh, a questão do, do monte de ouro e tal, é, é, um, é um pouquinho uh, galhofas em algum sentido, mas é muito importante a cronologia, né? E a primeira vez que eu, que eu li, eu não, não, não me dei conta de que era... Até porque, como você disse, né? Uma coisa que a gente começa a ler X-Men em algum ponto, a gente pensa que isso sempre teve, sempre se teve lá, né? Então, uh, por exemplo, eu li... Uh, isso aqui antes de ler o a primeira Gênese, então eu não sabia se necessariamente era uma lembrança de alguma coisa que tinha aparecido na primeira Gênese ou se era um retcon, tipo eu nem parei pra pensar que aquilo era um retcon mostrando que eles se conheciam antes, sabe, então uh, vendo agora com a noção maior da cronologia eu consigo entender a importância dessa edição e também é, é legal ver uh, momentos do Xavier fora do papel de professor, né momentos do passado é. dele assim
2: como psiquiatra. Quem diria, né? Psicólogo. Charles Aguirre. <risos> Deveria voltar a exercer a profissão. Eu queria ver. Eu leria muito esse gibi.
0: <risos> Seria legal também ter alguns flashbacks maiores, né? Do Xavier.
2: Concordo. Eu gosto sempre de quando tem. Eu amo também, tipo... Esse não é do Magneto, mas aquele flashback dele conhecendo a Amelia Vogue. Em que ele. em que ela é enfermeira dele e tal, depois da guerra. Nossa, eu acho muito bom. Eu adoro Mas É a
0: década, década de 90.
2: Sim. E mesmo assim é bom, mesmo sendo década de 90.
0: <risos> <risos> Começo na que... década acho de 90 é legal. Eu gosto. A minha metade.
1: A, aliás, é, é, legal. é legal ver esse, é, é, tudo, tudo isso de momentos do passado do Xavier que vão pingando na cronologia X é bem é, é bem legal também de ler no X-Men Grand Design do Ed Piscor né? porque ali ele coloca em ordem cronológica e você vê é, se tem um senso de do que aconteceu uma coisa depois da outra, na vida do Xavier ele pequeno, conhecendo o Kai Marco e tal, e mostrando esse momento de Israel acontecendo Uh, em, em, em sequência de todo esse início da vida do Xavier, tudo isso antes dele uh, juntar os X-Men então fica a sugestão também aí para quem estiver ouvindo a gente não conhecer e atrás de X-Men Grand Design para ver a vida de Xavier sendo recontada ali sim, em ordem cronológica antes de começar a aparecer os X-Men eu acho uh, que essa cena por exemplo é bem legal uh, to, to, todo esse momento né dessa X-Men 161 é bem legal como é contado em X-Men Grand Design é, é, é menos bizarro até pelo, pela minha lembrança, porque realmente nessa daqui fica muito, muito uh, gritante a problemática, né? como a gente já falou. E quando eu fui reler a edição, eu fiquei pensando, não, deve ter alguma coisa, porque eu lembrei da problemática. Quando eu li, X-Men Grand Design, né, eu falei, pô, isso que é estranho. E aí, relendo essa aqui, agora eu, eu tava. Eu fui reler com a. É, pensando, né? Não, deve ter alguma coisa que suaviza, porque, pelo amor de Deus, mas nem tem tanto que suaviza, né? Como eu disse, o próprio Xavier fala. Isso aí, é, isso é errado. Mas eu quero, ela quer, que mal pode ter, né? <risos> Xavier é bizarro.
2: Ele é, ele é terrível, terrível. Não, cara, é. Essa parte realmente não tem. Não tem desculpas assim pro Charles. Mas, é, isso que você está falando é bem interessante, porque quando você para para pensar, o professor, apesar dele não ser tipo, um herói clássico e tal, ele... Um, herói clássico no sentido de, tipo, ai, quando você pensa em herói, geralmente você não pensa Charles Xavier, com razão. É. Mas legal que ele tem ele tem tipo muita história tipo, prévia de X-Men. E aí quando você para pra pensar, é muita coisa, você pensa, nossa, ele conheceu o Magneto, então o Magneto foi o primeiro montante que ele conheceu, mas aí você lembra, não, porque ele tava no Cairo e aí ele encontra com o, como é que é o nome? Paru? Rei
0: nossa, das ali. Sombras.
2: É, o Rei das Sombras e aí ele encontra com a Tempestade Criança. E aí você fica ok, mas aí depois você vê a moira pela primeira vez e aí você depois descobre que ele e a moira eram um casal. E aí você vê depois aquela parte. Ai, porque não sei o quê? Porque o Charles foi pra Guerra da, da Coreia. E aí ele tem esse irmão, meio-irmão do mal dele e tal, sabe?
0: <risos> pra a gente falar bom. Quando a gente fala longa e complicada linha X aqui no, no Utopia X, a gente tá falando longa e complicada linha Xavier. Sim,
2: cara. É muita coisa quando nos para pra pensar.
0: Bom, então vamos agora começar a nossa saga da ninhada, porque se a gente pensar bem, é um arco clássico de seis partes, né? Com prequels e continuação, mas é, no final é um, um grande arco que começa na 162 e vai até a 167, né? Então, agora a ação começa, né? E começa com, claro, ele o melhor no que faz, Wolverine. Na edição 162, o Logan está totalmente perdido, doente confuso em um planeta alienígena. Mais especificamente, dentro da carcaça do cadáver de uma espécie de baleia alienígena gigantesca. Se trata de uma acante. Mais à frente falaremos mais delas, né? Deles, no caso, é uma raça. A narrativa é quebrada em um vai e vem de momentos entre os últimos acontecimentos que vimos ao final da edição anterior e o atual momento com o Wolverine tentando sobreviver não só contra a ninhada, mas também a diversos animais selvagens que tem ali. Tudo isso para refletir que o, o próprio Wolverine está passando, ou seja, assim como o Logan, o leitor vai pouco a pouco entendendo o que aconteceu e fazendo sentido dos acontecimentos, né? Na edição seguinte, ele lá os outros X-Men e Lilandra e todos vão fugir. O, o que aconteceu é só o Logan e o leitor sabem é que todos foram infectados pela a rainha da, da ninhada, que colocou um ovo que ao nascer tomará conta do corpo deles, matando-os no processo. Wolverine com seu fator de cura. Conseguiu expulgar o alienígena de seu corpo e agora está em uma situação delicada. Não sabe se conta aos outros o destino trágico que os aguarda, se mata eles ou se tem alguma esperança. Importante mencionar também que a ninhada fez experiências com Carol Danvers e isso vai resultar em algo grande na edição 164. Enquanto isso na Terra, a mansão Xavier está sendo reconstruída e Corsário está prestes a investigar o que aconteceu com os X-Men e Lilandra. Todos pensam que eles possivelmente foram assassinados. Bom, vamos falar sobre essas edições. É, antes de mais nada, só contextualizando, né? Os X-Men que foram sequestrados foram o Ciclope, a Tempestade, o Wolverine, o Colossus, o Noturno, a Kit Pride. Na, nesse, nessa época acho que ela ainda não tinha nenhum é, dos diversos codinomes dela, mas... A Kitty Pride, a Carol Danvers estava com eles também, né? Lembrando, a Carol Danvers, nessa época, ela era a Miss Marvel. Ela teve os poderes roubados pela vampira. Por algum motivo, no contato da vampira com a Miss Marvel, foi um pouco mais permanente, não foi de curto prazo. Miss Marvel perdeu os poderes, a vampira ficou com todos os poderes dela. A gente falou isso em um dos nossos episódios passados do, de X-Men. E também estava a Lilandra, né? Então toda essa galera foi é, sequestrada, Todas essa, toda essa galera foi infectada por um ovo alienígena, exceto a Carol Danvers, e agora o Wolverine já expurgou isso. Estamos falando da edição Fabulosa X-Men 162 e 163. Henrique, eu sei que você adorou ver aí o Wolverine seminu, full pistola, e fatiando um monte de alienígena, então, por favor, o que, que você achou desse começo da Saga da ninhada?
1: Cara, eu adoro essa edição 162. Uh, e, mas primeiro, antes de falar o que eu adoro, uh, vale, eu quero mencionar que... Eu já mencionei isso algumas vezes aqui na Era Claremont, né, mas vale relembrar. Eu, quando eu li a Era Claremont, todo o run do Claremont originalmente, eu ficava muito incomodado sempre que tinha histórias envolvendo... Uh, conflitos alienígenas em outros planetas e com outras raças e tudo mais, tudo que tirava os X-Men do mundinho deles ali na Terra, na Mansão X e uh, com problemas mutantes e colocava eles em outra coisa, uh, eu lia meio que com a preguiça, sabe? E, e eu também não era o um grande fã do Wolverine, nunca fui Hoje eu sou mais, mas nunca Hoje eu gosto mais, mas nunca fui. Então, essa edição 162, quando eu li, eu, eu, eu demorei, eu lembro que eu fiquei meses pra terminar ela. Fiquei, putz, mano, já não basta de estar em outro planeta. Agora é o Wolverine que eu tô acompanhando a edição inteira, que chato, mano. O Wolverine seminou ainda. Mas enfim, na releitura da saga agora, uh, porque eu só li uma vez mesmo naquela época. Na releitura da saga agora, a uh, segunda vez que eu tô lendo então, eu. eu primeiro que eu amei a saga e eu gostei muito dessa edição uh, o Wolverine ele tem pouco espaço assim né nessa se a gente compara principalmente com o que o Wolverine virou nos anos 2000 para frente até nos anos 90 uh, ele Não, tem nos muito anos pouco 90, espaço mais é uh, mas ele tem muito muito pouco espaço né no, no nas histórias de Fábulas X-Men do Claremont por isso que era bom <risos> É, é, bem é, dividido cara, eu tava falando sobre cara. isso
2: Hoje, na Não, real mas eu, 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 eu
1: concordo, eu acho que o Wolverine Ele funciona muito como um personagem coadjuvante Sim, sabe? cara,
2: ele coadjuvante é perfeito Ele é perfeito. muito bom Ele porque, é o melhor que porque, ele faz justamente
1: ele faz... por isso Aliás, essa, uh, essa edição, inclusive, acho que é a primeira que aparece ele falando isso, não é? Ou ele falou isso já anteriormente? Nessa daqui ele fala. Eu sou melhor no que eu faço, mas o que eu faço não é muito agradável. Ele fala dentro dessa edição. Mas enfim, uh, justamente pelo Wolverine ser um personagem coadjuvante, a gente ter aqui uma edição mais focada nele é uma coisa especial, sabe? Então eu gostei muito de ler uh, essa edição. Lembrei que eu gostei disso principalmente porque atualmente eu não gosto de como isso é feito. que é como o Claremont usa bem a voz do Wolverine. O Wolverine tem uma voz bem particular, sabe? E... E o Claremont usa muito bem a voz dele, a narração, quando é feita pelo Wolverine, pelos pensamentos do Wolverine, que acontece muito nessa edição, uh, eu acho que ela é uma quebra muito boa, uh, e eu gosto do Wolverine narrando, sabe, principalmente quando é o Claremont escrevendo ele, e eu gosto muito de como essa edição estruturada também, porque você começa ela é uma loucura, você não tá entendendo, na última edição eles foram atacados e agora do na... parece que você perdeu uma edição, sabe, entre a anterior e essa. E pro Wolverine parece também que ele perdeu uma edição Porque ele também tá perdido na história Então acho que é muito bem construído Essa estrutura da história pelo Claremont De confusão mesmo Porque o leitor junto com o Wolverine tá confuso No que tá acontecendo e a gente vai aos poucos entendendo E nesse aos poucos A gente ainda vai vendo umas cenas de ações De ação bem legal, né? E é legal ver o Wolverine Contra esses aliens que Pro Wolverine é um prato cheio, né? Ele não precisa se Se controlar e ele pode Voltar a ter seus instintos no liberados e atacar eles com todo o potencial uh, mortífero dele, né? Então eu gosto muito da cena de ação, de ação que tem aqui. O Cochrane desenhando, uh, a, às vezes é um pouco estático, mas eu acho que compensa qualquer tipo de incômodo que possa se ter pela arte dele nessa edição. Uh, e na saga da alinhada, a, par, uh, a parte que ele ilustra como um todo, porque eu acho que Cochrane quando ele vai desenhar uh, cenários urbanos e tudo mais, uh, é uma coisa burocrática, digamos assim. Mas quando ele está desenhando coisas como esse planeta alienígena e podendo desenhar monstros diversos o tempo todo, aí eu, eu gosto bastante, é um negócio muito... é, é um sci-fi misturado com uma coisa meio terra selvagem e tal, que uh, eu, eu particularmente nessa edição fico olhando as imagens por mais tempo, às vezes antes de passar pela próxima página, né? Um destaque especial para para cena onde a gente vê o Wolverine preso no teia de aranha. Aí vai afastando dele. E... É uma página dupla que mostra, né? Essa carcaça do... Acante. Uh, quase toda consumida, né? Ainda tem partes dela ali. Mas a gente vê muito do esqueleto. E vários animais selvagens ali sobrevoando. E umas partes habitadas. Uh, sendo mostradas ali. Eu acho lindíssima essa página. E... Eu acho que o Cockrum tá inspiradíssimo e acho que ele deve, devia gostar muito de desenhar esse tipo de coisa, porque uh, é, é, ele é bem criativo nesse sentido, né? E tem muitas páginas também que ele dá um destaque grande pro Wolverine, né? Tem até uma página que é quase um pin-up do Wolverine, nessa mesma edição, né? Uma das últimas páginas, que tem só um, um quadro, uma caixa de fala, né? Uh, e o Wolverine todo ali uh, massacrando vários alienígenas. Então eu gosto bastante dessa edição. A 162 eu sigo gostando muito, mas essa em particular eu gosto mais. E a 162 já vai mostrando mais um dos personagens que o Claremont também tá trabalhando aqui, desenvolvendo, né? Que era um personagem que parecia meio jogado, assim. Uh, não, não tava encaixando muito ainda com os X-Men. Eu até esqueci que ela tava em algumas edições anteriores, que é a Capitã Marvel, Carol Danvers. E aqui ela parece mais integrada a partir desse momento aos X-Men como binária, né? Parece que eu já associo ela aos X-Men e ela passa por uma espécie de mutação ali, né? Até dito em algum momento sobre isso. Então uh, eu também cons consigo engajar mais com as cenas que ela aparece a partir desse momento, coisa que anteriormente nas edições eu não tava uh, engajando muito. E é legal ver como o Wolverine e a Carol são mais um perfil uh, prático e militar, né? Enquanto que os outros X-Men estão mais alinhados com como o Ciclope vai reagir, né, tentando uh, se segurar para não uh, agir como Wolverine, no sentido de, ah, vamos matar todo mundo mesmo e, uh, ah, de que adianta matar a rainha? Não importa, eu quero matar ela, Wolverine, né? o Ciclope. Não, pra que isso? Não, se não, tem, não, não tem necessidade, os X-Men não matam. Então vai ter essa divisão e a Carol muito próxima do Wolverine na perspectiva dele e os outros X-Men mais próximos do Ciclope, né? Já vai sendo desenvolvido. Mas enfim... O que vocês acham dessas edições também? Ah, só antes, uh, vale mencionar, pra gente, acho que vale reparar na moira do Cockrum, que aparece aqui, e é tipo uma velha, e daqui a pouco a gente vai ver a moira do <risos> Paul Smith, que é tipo uma Mew. paniquete, sei lá, sabe? É, é uma, <risos> uma grande mil.
2: Eu que você quis apontar esse detalhe, cara. <risos> Mas é isso aí. Bom. Mas é legal, eu adoro essa capa da Kitty, tipo... É que e... aliás tem uma
1: cena dela que, é, que repete a... essa capa, Sim,
2: né? Sim, cara, é muito, tipo, eu acho legal que a gente pode ver sempre o que, que o Claremont estava assistindo, sabe, na época. <risos> ele viu o Alien e ele ficou, nossa, como é que pode ser muito bom. E aí inventou essa. Gosto bastante. Tem que citar, né? Porque, porra, é muito, tipo... Na cara, assim, a grande inspiração dele pra essa história. Mas eu acho legal que tem esse lance da, das pessoas ficarem presas no... Sabe, é do que eu tô falando, você sabe, você é da história. É... Eu tô me enrolando todo, me perdendo no pensamento, porque eu cliquei pra ver e aí eu tô vendo um Wolverine, tipo, de cueca, assim, muito engraçado. <risos> eu me perdi nos meus próprios pensamentos. Mas enfim, cara, é muito legal essa, essas edições. É mais genérico, assim, né? Eu acho a do... A do Charles mais
0: legal. Sério, eu gosto bastante dessas também. Eu... É legal,
3: mas é mais popular, normal.
0: Não sabe? sei. É que eu... eu, eu quando... Eu, eu já li essas edições três vezes, né? E as três vezes que eu li, inclusive hoje, eu continuei com o mesmo sentimento da primeira vez, assim, que é o sentimento de... É... Perdido que o Wolverine se inicia. Que é uhum. que nem o Henrique falou, parece que a gente tá realmente. É, tá. Tá realmente. Perdeu uma edição. E uma coisa que é legal você fazer, isso. Se um dia você que nos ouve aí, quem ainda não fez, puder fazer, acompanhar X-Men mensalmente, lá do começo até. Enfim, até onde você aguentar Ou pelo menos da segunda Gênese em diante É bem legal você ver a evolução dos personagens Porque a gente está muito, muito acostumado Do que os personagens já, já são hoje Mas é legal ver o que, que eles passaram Até eles chegar aqui hoje E aqui, quando você está é, lendo ali segunda Gênese em diante Você nunca vê o Wolverine fazendo as coisas Que ele fez aqui a primeira vez Então mesmo para gente que já leu coisas futuras do Wolverine viu ele fazendo coisas muito piores, quando você começa a ler a segunda Gênesis e se acostuma com aquilo, vai vendo ali gradativamente, você estranha aqui, você fala, ah, agora sim, agora é o momento que ele acorda e fala, estou, estou puto, confuso, não estou entendendo nada que está acontecendo, mas é muito legal, isso é uma coisa que eu gosto muito do Wolverine que ele fala, não importa o coração, nada, os instintos dele sempre estão no lugar certo, e os instintos dele estão tá, falando que está tudo errado, por mais que a Sim, mente dele tá falando legal. que está que, que tudo bem, porque ele tá, eles estão sendo manipulados mentalmente ele, pela, pela ninhada e pelo óvulo que existe dentro do, do corpo deles, né? ele está em dor porque o sistema imunológico dele... É poderosíssimo tá combatendo essa infecção do, do, da ninhada, ele tá em dor E ele tá puto da vida, a única coisa que ele quer fazer é o que ele faz de melhor que o Wolverine Ele é um assassino sanguinário, ele não é um, um herói Mas ele é muito complexo, ele é muito complexo, é um personagem muito legal de, de se estudar a psique dele quando ele é bem escrito, claro, né? Quando ele não é bem escrito, a gente ignora a história, mas quando ele é bem escrito aqui... E eu acho que é essa primeira história, 162, é muito pessoal do Wolverine, e talvez a melhor até então é, com o pós-segunda Gênese, né? Até então, acho que não tinha tido uma grande história que é só Wolverine e que mostra tão bem ó, o que o personagem vai ser futuramente. Mesmo aquelas do é. Clube do Inferno, ele saindo lá... É, da coisa, é, que lá era só é. mostrar Que ele era, tipo, ah, duro na queda Aqui mostra o que, que é O Wolverine Eu adoro a
2: cena do início dele Com a, ele com a Lady Marico. Adoro um flashback, caras Adoro um flashback,
0: é muito <risos> legal é, E até legal você citar essa cena Porque é uma coisa que também É um manual e Se alguém quer escrever Wolverine Essa hum. história, é, é Fabulosa X-Men 162 Tem que ser um manual, tem que ser a primeira página é, Porque o Wolverine <risos> É uma pessoa que ama, que vê o bonito nas pessoas, só que ele enxerga que ele é só a, a parte ruim da sociedade e ele quer que as outras pessoas não se transformem nele. Para isso, ele está ali como uma primeira linha de frente para não deixar essas pessoas serem atingidas. Ele ama os amigos dele, ele tem amores na vida dele, ele é uma pessoa que tem compaixão mas ao mesmo tempo ele consegue acessar um lado totalmente sanguinário e animalesco, inclusive aqui é, também é a primeira vez que fala também sobre esse, essa questão da, da fúria incontrolável dele, né? quando ele entra né, no modo frenesi, ele simplesmente perde a consciência e sai é, fatiando tudo que vai pela frente, então tudo isso é bem legal, inclusive quando você começa a ler Segunda Gênese, nem falam do fator de cura do Wolverine e aqui é a primeira vez Verdade. que o fator de cura do Wolverine aparece, porque depois vai começando a falar, ah, o Wolverine é, se, recupera, é, se recupera rápido primeiro era tipo, ah, o Wolverine não se machuca muito porque o corpo dele é de adamantio e aí ele é inquebrável, daqui a pouco ah, o, o, o Wolverine sara rápido e tal, mas aqui mostra que ele tem Poderes mutantes de fator de cura e mostra isso bem, como que, 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 a, que o corpo dele combate uma infecção. É, é, é até por isso que eu gosto é, muito dessas edições, sem contar os diálogos, os diálogos é, da saga inteira. Isso é uma coisa que eu vou, eu vou destacar também mais pra frente, mas os diálogos da saga inteira pra mim, eles são sensacionais. A saga inteira, ela coloca diálogo na forma mais padrão para quem ou, ou, se um dia também já estudou qualquer coisa de é, cinema, roteiro, livro Você coloca, a primeira coisa que você fala, diálogo é embate E aqui é outra coisa também que é um manual para você entender como que se escreve bons diálogos É o tempo inteiro os personagens em embates filosóficos O tempo inteiro, às vezes é coisa simples, mas o tempo inteiro os personagens em embates filosóficos Principalmente o Wolverine e o Ciclope. Então aliás, eu, eu sou apaixonadaço por essas edições eu Não gostando do final, aliás, mas daqui a pouco eu falo
1: eu, Inclusive isso que você comentou agora, Caio Eu vou falar mais sobre isso quando a gente chegar, acho que na edição uh, 165 Acho que na, na próxima parte, mas eh, guardem isso que o Caio falou Que eu vou retomar isso que ele falou uh, E também vou retomar toda uh, essa, essa parte do Wolverine aqui também mas, uh, quanto ao fator de cura dele, eu também não lembro dele ter sido tão bem explicado quanto é nessa edição. Uh, eu fui pesquisar agora rapidamente, para ver se minha hora não tá falhando, né? Mas uh, eu acho que realmente o Caio tem razão nisso, de que foram só menções como tem na Fabulosa X-Men 116, que o Wolverine fala, ah, não, eu me curo muito rápido. Acho que eram menções desse tipo, que, que, que tinham até aqui, e acho que nessa edição mesmo que... Isso é trabalhado uh, ao ponto que a gente conhece hoje, né? Como um fator de cura que uh, é o poder dele que reage. Mas uh, certeza que o Von Deus não vai decepcionar a gente e vai confirmar <risos> isso nos comentários que ele faz no Twitter. Aliás, se vocês escutam a gente não usa um Twitter, uh, não criem conta, mas... Porque uh, o Twitter é terrível. Mas sempre... mas Fica linkado o Twitter do X. Vocês podem... Ah, não. Na verdade, vocês têm que... Infelizmente, o Twitter é tão terrível que vocês têm que criar contas, porque se vocês não têm uma conta é, e tentar ver alguma coisa, eventualmente eles vão falar, cria uma conta. Isso, é. Cria uma conta e só vejam os comentários do Bom Deus, porque com, com, é, eles complementam muito aos episódios. Sempre Boa. tem alguma coisa que ele acrescenta que é bem bacana sobre os, os temas que a gente tá falando.
2: É muito doido quando eu... Você lê, assim, essas histórias da época do Claremont, essa época em específico X-Men Clássico, e é muita loucura você ficar lendo as coisas e você vê nossa, foi aqui que tal coisa começou, é, sabe? É legal
1: isso.
2: Que nenhuma edição é tipo nada acontece, sempre tem alguma <risos> coisa. Isso é muito impressionante, tipo, ele criava muita coisa, cara, muita coisa, sempre, sabe? Isso é muito doido. Toda vez que eu leio o, as coisas dele dessa época, eu sempre fico meio impressionado, assim com um tanto de, de tudo que tem, sabe? Coisas que você, tipo assim, tá acostumado a ver em um gibi de X-Men e você vê acontecendo pela primeira vez, é
1: legal isso. Só queria, antes da gente ir pra próxima edição, acrescentar duas coisas, né? Uh, realmente o filme Alien, ele sai em 79, né? E essa edição é de 81, então com a certeza. cena da, da Kit acaba sendo uma referência direta, né? Como você falou, uh, a, ao primeiro Alien, né? Quando a gente vê a, um, um dos alienígenas da Alinhada correndo atrás da da kit na nave, ela indo de uh, sessão em sessão da nave, é muito parecido com o que acontece no primeiro Alien, e também queria comentar, uh, até para uh, contrastar tanto com o Wolverine e também com o, o Xavier que a gente comentou agora há pouco, sendo babaca no caso do Wolverine, como o Caio disse, né, o, o Ciclope vai ser um contraponto a ele no sentido de como agir nessa situação uh, e no no, e a gente vê o Ciclope é, acordando, né? Depois de um sonho onde ele tá tendo visões que mostram o que tá acontecendo ali dentro do corpo dele, né? Ele sendo tomado uh, por, um, por um alienígena alinhado. Ele acorda, o que faz ele acordar do sonho é que o Xavier resgata ele, né? Da confusão que ele tá passando ali, né? E o Xavier do Ciclope é outro Xavier, né? Não é esse babaca que a gente tá comentando, né? O, o Ciclope tem... Para ele, uh, é claro, em determinado ponto da cronologia ele vai também uh, se desgastar com o Xavier, isso é natural. Uh, acho que até o Xavier deve ter se desgastado com ele mesmo. Mas enfim, o, <risos> o Ciclope, ele, ele, acho que mais do que a figura de Xavier é o sonho de Xavier, né? A gente sempre fala nisso: que o, o que são os X-Men como um ideal, uh, que o Xavier criou, vive no Ciclope, né? E na cena que o Xavier resgata o Ciclope a confusão mental que ele tá ali, por mais que seja só a lembrança do Xavier, né? não seja o Xavier ativamente, mostra como que uh, o Ciclope tem nele a questão toda de ser um X-Men e do que o Xavier ensinou pra ele, por mais que o Xavier na prática não, não age de acordo, o, o Xavier idealizado tá ali no Ciclope, né, e é legal ver isso aparecendo ali, resgatando o Ciclope do sonho, e pra contrastar também com, com o Xavier, tipo, o Xavier do Ciclope é o um, é um Xavier bonzinho que a gente acha que Acho que todo leitor dos X-Men, em algum momento, achava que o Xavier não era um babaca, né? E aí, eventualmente, é. vai descobrindo. E, e é legal ver no Ciclope isso, a gente lembrar uh, dessa figura falsa, digamos assim. Uh, ou idealizada que a gente tem do Xavier até certo ponto. Né? É, não é Nossa, falsa,
0: assim. Não parou o Ciclope nessa época. É, é sim, sim. A gente tem Falso uma visão prática das né? atitudes dele. Exatamente a gente tem uma visão das pessoas que é conforme o que as pessoas nos mostram, e até então pro, Xavi, pro, pro Ciclope Xavier é como um pai, inclusive ele fala isso em algumas Sim. vezes nessa história, até pro próprio Corsário, né, e é. durante essa saga, é uma coisa que o Corsário fala, é... Eu invejo muito esse desgraçado careca, mas ao mesmo tempo eu fico muito agradecido por ele ter transformado você no homem que você é com o caráter que você tem, falando isso ah, para o Ciclope, né, então isso assim. é bem legal. Mas antes de seguir, eu só queria só trazer um ponto aqui, que quando o, o, o Wolverine é, é, tá, tá, no, tá no flashbackzinho lembrando como que ele acordou e como que ele foi parar, como que ele fugiu lá do palácio da, da ninhada, ele encontra um dos alienígenas que estão com a Rapina, né? Que estavam com a Rapina. Um dos Chiars que estava da, da Guarda Imperial, que estava ajudando a Rapina a tentar dar o, dar o golpe, né? o famoso golpe, tentando invadir a Brasília de, de, do, Ela de Xandrilá. Tá assim, né?
2: A família da, da Lilandra, cara, uma galera muito indesejável, <risos> né?
0: Ela inclusive Toda
2: vez é, é, é isso. É sempre a mesma história no Império Chiara. Tipo, alguém pegou o trono, aí geralmente é a rapina e fulano que tem direito ao trono do Império xiar e tal, é sempre a mesma coisa, cara. Igual, todas as
3: histórias.
0: Exatamente, mas é só uma curiosidade mesmo que esse uh, maluco aí que tá com a, com a rapina aí, que o Wolverine encontra, <risos> vê é. o cara sendo é, destruído e é, Ver o cara sendo implantando o ovo da, da ninhada E aí ele entende o que aconteceu com eles E com os outros X-Men Ele tem o uniforme do Dente de Sabre, isso é muito bom <risos> O Dente de Sabre Tipo, depois pegaram o uniforme Certinho do, de um personagem X do, no, no espaço lá na, da, da, da puta que pariu e desenharam o mesmo uniforme do Dendy Sabe eu fico imaginando o Dendy Sabe, como que um dia ele achou esse uniforme e criou pra ele assim, porque eu até fui Ai. procurar quando que, o, que esse personagem foi criado, e ele realmente foi criado já lá na saga da Fênix em X-Men 107, pelo Chris Claremont e o, o David, David Cochrane
2: quando que o Dente de Sabre aparece pela primeira vez? É no Punho de Ferro, não é no X-Men?
0: Exatamente. Ah, é, pode no mesmo ano, só que um mês né? antes do Dente de Sabre. E é pelo Eu... mesmo desenhado pelo Bucky? Não, o Dente de Sabre é desenhado pelo John Byrne.
2: Caraca, que coisa maluca.
0: Se o John Byrne assume X-Men, se não me engano, acho que é em 108, Henrique. É, 108, 108, 108. Ele acabou de desenhar um personagem lá no, no 107. Aliás, ele acabou de ver o. Ele acabou de desenhar um personagem no. no ou sei lá, o que ele e o Cockro não estavam fazendo. Eles estavam fazendo esboço. <risos> Porque o Feng sabe? talvez ele seja a mesma pessoa. Enfim, é só uma curiosidade.
2: Cara, que loucura. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é realmente. Bom, Dilso, você sabe a verdade Manda pra
3: gente
0: <risos> Bom, seguindo então Nós temos é, Fabulosos X-Men 164 e 165 A edição 164 Ela se divide em dois momentos No primeiro a gente acompanha a nave da Lilandra Com os X-Men a bordo Sendo atacada pelos aliens da ninhada Que não podem matá-los Porque eles carregam os ovos da rainha Mas eles não sabem disso ainda Né? Os, eles, no caso, os X-Men, não sabem que a ninhada não quer matar eles. Essa briga quase causa a morte da Kitty, que se arriscou na tentativa de reparar danos causados pelos disparos inimigos. Mas toda a briga cessa quando Carol Dernver se torna a binária. Já já falaremos mais sobre isso, né? O segundo momento é quando eles tentam decidir o que fazer, agora que eles fugiram. Ou eles vão voltar e contra-atacar, ou eles vão tentar voltar para a terra. Enfim. A tempestade não está nada bem e eventualmente percebe que o que está acontecendo. Tem uma vida alienígena crescendo dentro dela. Meu Deus. Ela, en... <risos> Ela então foge em desespero em uma das naves de fuga do veículo espacial da Lilanda. Depois disso, Wolverine finalmente conta a todos o que está se passando. Binária explode de raiva e vai atrás de vingança, deixando os mutantes expostos em uma nave com um buraco, porque ela nem ao menos se deu ao trabalho de sair em segurança, tamanha raiva que sentia. E aí, na edição seguinte, a 165, eles conseguem consertar a nave sem que ninguém seja sugado para fora dela, e é uma edição que foca mais no emocional dos personagens, em como cada um se sente tendo que de lidar com não somente suas eminentes mortes, como também... Com o fato de que se tornaram monstros, literalmente e espiritualmente. E a tempestade ganha destaque aqui. Ela está sozinha, pensando em se matar. A vida alienígena dentro dela está crescendo e ela fica nesse dilema. Ou eu me mato e mato a vida alienígena, ou eu deixo ela me consumir, deixo ela viver. Porém, essa vida vai é, acabar matando diversas outras. E claro, a Tempestade tem todo um dilema moral, porque ela jurou um dia nunca é, matar. Então ela acaba optando por uma terceira opção, que é se matar e consequentemente matar a antes Mas uma Akanti, lembrando as baleias alienígenas que a gente já mencionou lá no começo, né? ela resgatou e salvou a Tempestade, se conectando com ela a tal ponto que elas passaram a ser uma só. A, a, a ser um só ser E a nave com os X-Men É empolida por esse acante Mas calma, isso é coisa boa Falaremos sobre isso E sobre muito mais com essa edição Que é cheia de detalhes e momentos bem legais é, Bom, Letícia, o que, que você acha de tudo isso? Você gosta da Tempestade Akant? A Carol Danvers se transformando em Super Saiyajin Binária Que é bem referenciado no filme da Capitã Marvel O que, que você é, tem pra falar aí dessas edições?
2: Cara, então quando você, quando eu ouço você falar o que acontece na história, porque você leu uma coisa. Mas quando você ouve a pessoa falar essas palavras do que aconteceu, tudo que eu consigo eu, tudo que eu consigo pensar é, cara, eu queria fumar o, o que que deixou Chris Claremont, <risos> cara. O que é isso? É, tipo, é muito louco, é muita loucura, mas eu gosto bastante. Eu gosto da, dessa parte da história da Tempestade. A parte da Carol Danvers, eu não vou mentir pra vocês que eu não presto muita atenção, porque eu não vou muito com a cara dela. Mas a da Tempestade é bem legal. Sim. Ela se transformando no bicho. E tem todo esse terror é, corporal, sabe? Tipo, tem essa coisa crescendo dentro dela. É o terror da gravidez, né? É muito terrível. É muito... cara...
1: Sei lá. A só mencionou o horror corporal com a tempestade e tal. E, e aproveitar também que a gente tá nesse ponto onde a gente comentou uma edição que marca o término da segunda passagem do Dave Cochran em Uncarned X-Men. E logo na sequência a gente tem o começo de outro artista que vai ser marcante na linha X, que é o Paul Smith, né? Ele e é meu fã. Pra... É, é, cara, é muito bom, é muito bom mesmo. É, é Aliás, ele tá destruindo essas edições. Mas antes de falar dele é, vale mencionar esse aspecto de terror que tem realmente na saga da ninhada né é uma é, é uma história muito trabalhada em cima de uh, do horror né da coisa do horror essa é uma das coisas uh, é, inclusive eu acho que é uma das melhores histórias de horror da Marvel eu não consigo lembrar de muitas agora mas uh, eu, eu acho realmente icônica também nesse aspecto uh, às vezes a gente se pega muito focado na ação Principalmente quando a gente pensa na história, mas o tem uh, horror em, em muitos detalhes, sabe? Por exemplo, na edição, só voltando um pouquinho, na 162, uh, com o Wolverine, já tem essa questão da, da, do horror corporal, que a se mencionou, né? Quando a gente vê uh, aquele carinha lá, que é o Dentro de sabre, mas não é, se transformando num dos alienígenas da ninhada. Uh, toda a transformação dele, caracterizada pelo, pelo Cockrum, como se ele estivesse queimando, é muito da hora. Uh, e assustador, né? De se pensar os X-Men vão passar por aquilo. É tão assustador que o Wolverine se entrega ali, né, pra ninhada, ele dá um grito de, <risos> uh, de susto. Uh, a gente tem o horror corporal ali. Na 163, quando eles estão fazendo experimentos na Carol, a gente também tem um horror corporal nela, que ela vai se uh, metamorfizando ali, numa espécie meio híbrida, né, uh, conforme eles estão experimentando nela. E na página seguinte a gente também tem um horror, mas é curioso porque aí o horror é o contrário. O Wolverine, que é, que é basicamente... A, o, digamos assim, o, o, a, a ameaça, né? Um horror pros alienistas da Ninhada. A gente muda a perspectiva, né? Porque tá ali o alienígena da Ninhada vivendo sua vida uh, de cara do mal. Okay. E do nada ele é interrompido e ele olha pro lado, e aí tudo fica escuro, né? O Wolverine apagou todas as fontes de luz ali. E aí você só vê, junto com ele, a mão do Wolverine porque ele tirou as garras para fora e o brilho fez com que aparecesse ali, o Cockrum foca nela, e, e, e ali o Wolverine é a figura de, de terror, né, ele que seria uh, a ameaça, então tem, tem até essa inversão nesse sentido uh, que vem bem a calhar, nos sonhos a gente tem muito disso, né, também ainda com o Cockrum tem o sonho do Ciclope que é assustador, ele vê ali os amigos dele, os uh, outros X-Men se transformando em alienígenas e atacando ele, e tem a cena da Kitty Pride, que a gente já mencionou, né, que faz muita referência ao a Ali.
2: Eu gosto bastante de todas essas sequências que são de sonhos, assim, que eles ficam presos nesses sonhos.
1: Sim, da... inclusive eu na 165 de... vai ter bastante.
2: Na e... 165, acho que incrível a da Kitty. Tipo, o jeito que o quadro é posicionado, sabe? O uso é. do espaço negativo, tudo é muito bem desenhado, é muito bem feito. Eu adoro e o jeito. E aí
1: já entra o Paul Smith, né?
2: Sim, sim. Eu adoro o jeito que os quadrinhos, tipo, dessa época, assim, mais antigos. Eles não tinham esse apreço enorme pelo realismo que tem hoje em dia, né? Se fazia é. de um jeito diferente. E Às vezes, que...
0: assim, com detalhes minimalistas, né? Porque nessa cena que você tá mencionando, Letícia, do caixão, uh, tem ali a estrela de Davi, certinho. Às vezes, é uma coisa minimalista que eleva o quadro, assim. Tipo, Sim. transforma... que Tem ali a personagem que ela é o dia e tal.
2: Pois é, cara. Eu gosto bastante disso. Eu acho que, antigamente, as pessoas tinham uma coisa bem mais... É... O jeito que se montavam os quadros era bem mais criativo, sabe, para se contar uma história por causa do estilo que era feito naquela época e tal. E eu particularmente eu gosto mais, assim, eu acho bem mais interessante do que uma parada mais voltada para o realismo. Eu acho muito Esse... incrível a organização desses quadros em si, dessa parte nem... daqui.
1: Eu nem diria realismo, necessariamente, no sentido de, tipo... Assim, é, é realismo, mas eu acho que é um realismo que se aproxima do cinematográfico hoje em dia, sabe? Sim,
2: sim, muito. É exatamente Porque isso.
1: Em, em história do super herói como um todo, a gente vê é, uma preocupação com uma tentativa de emular um realismo uh, mais clássico, assim, digamos, digamos né? Os, os desenhos mais lembrados são em história do super herói são geralmente assim, né? A gente pensa tipo Alex Ross por exemplo lembrado o tempo todo por uh, fazer isso eu praticamente não gosto tanto assim Pompleto desse nível de, de realismo é.
3: <risos>
1: sim mas uh, é é um eu acho que é a condução e também a concepção de página muito mais voltado para tentar emular o que seria uma experiência cinematográfica que, que é, muito desse realismo que a Alice está falando que eu percebo hoje em dia enquanto que a, aqui a gente vê que não tem essa preocupação, muito pelo contrário tem a preocupação em se valer da possibilidade dos quadrinhos mesmo né? e o Paul Smith, por exemplo nessa página que ele citou da, da Kit Pride uh, do sonho da Kit, é uma coisa que só dá pra ser feita nos quadrinhos qualquer tentativa de filmar isso vai ser uma coisa completamente diferente que vai provavelmente estragar essa cena sabe? Uh, a não ser que tente ir por outro o, outro caminho, eu diria. Mas o... Uh, inclusive isso me uh, faz lembrar de uma sensação que eu tive enquanto eu lia Essa Sagranhada. Porque, de novo, eu gostei muito da, nessa releitura. Achei um espetáculo. E eu pensei em determinado momento. Uh, isso nunca... Essa história toda nunca estaria no cinema. Em algum filme. Mesmo em série de TV. Isso nunca aconteceria. Essa, to, essa é uma história toda que só é possível em quadrinhos. E, tipo, eu amo isso. Eu, eu amo ler uma história em quadrinhos que eu penso... Isso é fantástico, isso só é possível nesse meio, tá ligado? E a Sagranhada é uma delas, não só esteticamente, mas também conceitualmente. Eu, eu acho que não cabe tudo, de, o tanto de coisa que cabe aqui, que tem aqui, eu acho que não cabe em, uh, no audiovisual, por exemplo, uh, ou seria muito difícil colocar
0: em audiovisual. E é como que a gente... Não, só que pra só completar, pode... na verdade, que eu acho que talvez é legal pensar que talvez esse, uma, essa, essa história em quadrinho específica só poderia acontecer nessa época, porque também, é uma coisa que nem é comentando sobre as cores eram diferentes, a, a, a diagramação dos quadros eram diferentes. era mais E o pensado... jeito que
2: você contava as histórias era muito diferente, né? Tipo, Sim. mensal, assim.
0: Não,
1: não, t, não tinha uma preocupação, inclusive eu até twittei sobre isso esses dias, que é uma coisa que me deixa muito bolado. A preocupação que tem hoje em dia, principalmente nos quadrinhos de super-herói, mas nos quadrinhos norte-americanos como um todo, a preocupação de fazer um produto que pode ser adaptável para uma outra mídia. Não tinha isso nessa época, sabe? O Claremont não estava fazendo esse quadrinho pensando, oh isso vai dar um baita filme. Não, ele estava fazendo isso pensando, isso vai ser o maior quadrinho que eu, já, que eu já escrevi na minha vida. Parece que a cada grande arco que ele, que ele realiza, ele estava com esse intuito, sabe? Contar uma história grandiosa em quadrinhos e não fazer um produto que posteriormente seria adaptado ou adaptável, sabe? E, é. e até mesmo que a gente não pense em outras mídias, hoje os quadrinhos são muito feitos pra fazerem encadernados que funcionem como graphic novos em livrarias, sabe? Os, Era o que eu ia
2: falar. Hoje em dia não? tem esse negócio de você fazer esse arco fechado de seis edições, porque vai ter, tipo o trade paperback pra você é. vender depois. As coisas eram, tipo, feitas de um jeito muito diferente, sabe? Você podia acho... contar uma história inteira também em um gibi só. Hoje em dia isso não acontece
1: mais. Totalmente. E, tipo, por, acho que, por exemplo, a, a saga da ninhada é, levaria... É, é, ela tem conteúdo que poderia ser um run de um escritor hoje em dia por seis anos, sei lá, sabe? A gente tá falando de seis Sim. edições, mas poderia... acontecer muita isso. coisa. É.
2: Acontecia muita coisa importante. Poucos de bi por causa da quantidade de fala, por causa da quantidade de coisa, por causa do tipo de desenho mesmo, né? Como a gente tava Também. falando, tem isso de ser muito cinematográfico hoje em dia. Tipo, os de de super-herói não é mais de bi, sabe? Não é fazer quadrinhos sendo utilizando. O máximo que você pode utilizar da mídia específica de quadrinho. Mas é tentar emolar outra coisa, sabe? Isso é bem triste, é. na real. É triste.
1: <risos> Sim. Mas uh, pra não deprimir o papo, vamos falar do Paul Smith, então. Que, uh, além oh, de gigante. seguir fazendo o terror muito bem feito, que o, que o Cockrum começou, né? Como na cena da, Kit Pride, do cena da Kit Pride, que a Alice mencionou, da transformação da tempestade também. Mas também ele traz uma, um, um peso dramático muito maior, eu, eu percebo, sabe? Uh, nessa edição tem muito no argumento já um peso dramático, mas como o Paul Smith entrega isso, eu, eu acho que a, a, dá mais ênfase ainda, sabe? Como na cena do, do, do diálogo do Xavier com a Moira, né? Uh, a cena fechando com o texto do Claremont indicando que ele... Mudou de ideia a partir daquela conversa. E, e, e o quadro mostrando, né? Um close no Xavier olhando pro envelope que ele tava renegando até o momento. Que ele não queria nem abrir, nem pensar sobre. E é uma atenção ao detalhe, né? E em close quando o personagem tá mais expressivo, né? Como é na cena que a Moira responde mais agressivamente a ele depois que ele uh, não considerou que a Moira também perdeu um filho. E a própria tempestade, né? Como... O Poe Smith vai mostrando as reações dela, ao que ela tá passando. Cara, é, é, é muito bem é feito, o Poe Smith me, me conquista de cara uh, nessa edição. E eu acho que já aqui eu percebo que eu tô lendo o que vai ser pro, provavelmente o meu artista favorito no, no run do Claremont. Eu acho que só vai melhorando também. É, é até triste que foi curto, né? Foi curta a passagem dele, ele não fica tanto tempo assim. Então é legal aproveitar esses momentos que ele tá.
2: Cara, sim, ele também geralmente não é tão lembrado, né? Do... É, sim. Por causa do tempo que ele É bem foi, pouco lembrado.
1: Só uma coisa Mas... bizarra que eu gosto bastante na, na arte do Cócrão, só pra eu parar de falar da arte do Cócrão também, Uh, que... na a primeira página da 164, tem as cabecinhas flutuantes ali, apresentando os personagens que vão aparecer naquela história isso é tão, é, é tão brega mas eu, eu gosto tanto disso tá gosto. É muito,
0: isso, isso é muito anos 70, né? Tipo, não é nem mais anos demais, demais sim, sim. bom, já que vocês falaram bastante da parte técnica se vocês me permitirem falar um pouco da, da história em si pois não é, é, eu acho que Primeiro, como vocês falaram, acontece muita coisa. É muito difícil até falar, porque eu fico um episódio longo, mas a gente tem que aproveitar esses momentos, porque a saga da ninhada é uma saga muito injustiçada pra mim. A saga, né, a saga entre aspas, quando a gente chama de saga, assim como a gente chama entre aspas de saga da Fênix, saga da uhum. Fênix Negra, a saga dos dias de futuro esquecido, porque na verdade não eram sagas, eram dentro das mensais e eram os arcos dentro das mensais. E aqui... Ah, eu, eu vejo muito, muita gente falando sobre X-Men, e eles simplesmente pulam de Dias de um Futuro Esquecido para Massacre de Mutantes, e deixam esse período gigantesco aí em ato, como se realmente não tivesse acontecido muita coisa. E principalmente Arco Grande, eu acho que depois dificilmente... Eu, eu não me lembro agora de cabeça, mas eu acho que não acontece mais nenhum Arco Grande, de seis ou sete edições, igual esse daqui do, da Saga da Ninhada. Esse é o último, mas são seis ou sete edições que ninguém fala, que acontece muita coisa, então eu acho que esse é o um momento para aproveitar...
2: muita coisa, na real.
0: É, então, e assim, muita gente simplesmente pula, já começa a falar lá depois para Massacre de Mutantes, é, quando estão fazendo conteúdo sobre é, X-Men. E por é porque... isso eu acho que é importante a gente é, aproveitar cada mínimo é, detalhe aqui que tem para ser falado, né? Uma coisa que a gente estava, é, por exemplo, eu queria já aproveitar, né? falando em off, já, só, só voltando ali de novo ao lance puta merda, o professor Xavier é um babaca, é o lance da, da, da fala dele com a Liana, né? A gente até brincou com disso em off antes de começar o episódio, que o Xavier está ali na mansão Xavier, né? é até antes do, do lance da, da, da Moira, que acontece na edição 165, né? Mas só tá ele e a Liana vivendo ali na mansão, e a Liana... É, vai lá perguntar, ah, Xavier, você por que, que às vezes eu ouço você falar sem é, você mexer a boca? Ele fala, ah, porque eu sou um telepata, eu sou um mutante e tal. Vai lá, então você pode ler minha mente? Aí ele fala, não, eu jamais farei isso com um amigo. depois ele fala, nossa, eu não consigo ler na mente dessa menina, porque ela é, tem, tem algum tipo de bloqueio. Então a gente até tava falando, mostrando como que o professor Xavier é babaca nesse sentido. Ah... O que eu tinha comentado a respeito dos diálogos e embates aqui, eu acho que é, vale destacar. É uma coisa que acontece bastante também nessas edições, principalmente na, na 165. Então, eu acho que o, o diálogo, geralmente, nesse embate, é, é difícil você ver bem escrito e são... O tempo inteiro em embates filosóficos, discutindo coisas com um aprofundamento, é gostoso. Eu sentaria aqui ficaria o dia inteiro ouvindo ou lendo esses personagens, conversando, mesmo eu sabendo que eles estão em perigo. E eles estão em muito perigo ali, e mesmo assim, eles encontram tempo para colocar, é, colocar as ideias. É, e não de forma banal, né? Não estão é, simplesmente pararam pra discutir Platão. Não, eles estão colocando as ideias dele pra falar como que eles vão se livrar disso. Por princípio, o Wolverine tá puto com o Ciclope, que, do que aconteceu na edição anterior. Ele tá puto, porque o Wolverine queria, porque queria matar a rainha da ninhada. E eles não conseguiram por, por um tris, né? Eles foram teletransportados pra nave da, da Lilandra. Mas... Pro Wolverine, se o Ciclope tivesse ajudado ele, ele conseguiria ter matado a Rainha da Ninhada. E era só uma forma de vingança, porque o Wolverine ele já tá num pesar ali com os X-Men. E é mó legal você ver esse embate do Ciclope, porque o Ciclope sabe, tá, tem alguma coisa errada acontecendo. A Ninhada tá nos atacando, e só que eles não estão nos atacando diretamente. E o Wolverine tá agindo estranho pra caramba, toda hora que eu olho pra ele, o Wolverine... É... Ele me xinga porque ele queria matar a ninhada, mas ao mesmo tempo ele me olha tipo com um puta pesar. Então é, é muito legal é, essa questão do, desse, desse, desse embate com eles, né? Mas eu acho que isso cresce até mais na 165, que é depois Sim. que eles já sabem que o, existe o, o ovo da, da ninhada dentro deles. A tempestade vai embora. É... Até antes da, da tempestade ir embora Tem também esse diálogo dela com o Ciclope É, é muito legal a, a tempestade perdida E falando Ciclope vai embora daqui E ele até fala pra ela Tipo é, a, a gente já morreu Se um amigo não puder ajudar uma amiga Ou, ou pelo menos como um ombro é, eu, eu adoro interações De Ciclope e Tempestade nesse sentido também. O quanto um ajuda o outro E é, ela tá desesperada Desesperada e o Ciclope vai lá e, a, e a falar com ela. E aí é o momento em que ela percebe que tem vida dentro dela, né? Ela até acha, a princípio, que é um filho, com a, como a Letícia br brincou, era é, o, o, o medo da gravidez ali, mas é, ela logo percebe que é um, um óvulo daninhado, ela ataca tá o ciclope, vai embora. A Carol Danvers explode e quase mata todo mundo ali. E tem o. a, a edição 165. É muito legal ver a edição 165 como cada um lida individualmente com essa questão de que nós vamos morrer é. e a ninhada é, tá crescendo dentro da gente era justamente sobre isso que
1: eu não sei o que ia falar sobre, porque geralmente quando eu vou reler alguma coisa do Claremont, eu gosto de ir atrás de alguma coisa que tenha no Claremont Run que é uma conta no Twitter que eu sempre recomendo é aqui então boa. vou deixar linkado de novo e em especial a thread que eu vou comentar agora e dessa vez eu esqueci de fazer isso Porém, uh, quando eu tava pesquisando Imagem, porque já tava me adiantando em fazer na capa do episódio Quando eu tava pesquisando imagem pra capa do episódio Eu caí numa thread deles Com imagens da saga e tals E é justamente apontando Pra isso que o Kai tá falando agora, né? Sobre essa questão uh, de como a, a, a morte é trabalhada Vou ler aqui rapidinho, né? Uh, tentar traduzir rapidamente aqui, né? O, no perfil tá, tá dizendo assim A saga da Ninhada, Ao invés de... Uh, Agir como uma metáfora, como foi a Saga da Fênix, ela é mais uma oferta de variações sobre um tema, né? o tema da morte. E em cada uh, edição, a gente tem vários ângulos sendo abordados e de acordo com a experiência individual de cada um dos personagens, sobre, é claro, esse tema da morte. Né? Para o Logan, uh, a ninhada traz, uh, faz surgir a natureza mais primária dele, né, que o cara até mencionou uh, num dos pontos da conversa, mostrando como é frágil a, a, essa aparente personalidade mais civilizada que ele construiu ali, ao lado dos X-Men, né, e o Wolverine tendo em vista a morte, né, sendo, uh, estando de face com a ideia da morte, uh, ele usa ele mesmo, morte como uma ferramenta, né, porque ele quer matar os alienígenas da ninhada em especial a rainha. Uh, enquanto isso, a Kit... Na história dela, a história dela é mais sobre uma consciência da mortalidade, né? Ela se tratando de uma personagem adolescente tem toda a questão de uma percepção de imortalidade que a gente tem na nossa juventude, né? E nesse ponto da vida dela, ela tem de lidar com essa ideia, né? De, uh, que ela tá enfrentando uma morte iminente. Então é muito mais forte para ela, né? Como a gente vai reparar na história. Isso até apressa as coisas entre ela e o, e o Colossus, né? Eles acabam até inapropriadamente, né, se beijando. E no caso da tempestade, a perspectiva dela é mais espiritual uh, em relação à morte, né. Ela encara ali uma transformação, vai ser transformada em um dos alienígenas da ninhada, então ela tem de contemplar a essência dela para além do próprio corpo, né. Tanto que quando ela pensa em morte, ela até pensa numa questão de que, mais do que morrer, ela vai se tornar aquilo que ela não quer ser, caso o ovo da ninhada... Uh, tome conta ali, né, o, o filho da rainha tome conta, um dos filhos da rainha tome conta do ser dela, né e então é uma história que beira o nível religioso né? em que ela se transforma até numa quebra próxima com um poder próximo a, de uma divindade, como a gente vai ver mais adiante no, na edição seguinte que a gente vai comentar principalmente mas já tem um gostinho nessa edição que a gente tá falando agora uh, o Kurt, por sua vez ele já Uh, volta mais pro lado religioso dele, né? Que aparece, acho que pela primeira vez, com uma ênfase maior mesmo, né? O próprio Wolverine fala eu não sabia que você era do tipo religioso pro noturno, né? Que é até bizarro a gente pensar <risos> alguém falar isso pro noturno. E Porque o Wolverine encontra o noturno uh, rezando, né? Enquanto isso, na Terra, o professor X também está considerando esse ciclo de renovação porque ele acredita que os, que os alunos deles estão mortos e tem de decidir entre uh, se entregar ao luto ou escolher reiniciar o ciclo e começar de novo com novos alunos, né? E, enfim, uh, a Thread meio que aponta, né, essas questões que o Caio mencionou agora de como cada um tem uma visão particular em relação à morte. E quando eu li isso... Uh, ah, só vou citar o último tweet concluir a Thread falando como a saga da ninhada uh, Usa um vilão que, a, que consome a tudo uh, para gerar uma multifacetada e Série de contemplações filosóficas Sobre mortalidade e existência humana Tudo isso num quadrinho sobre alienígenas e insetos gigantes Tipo, isso que é lindo de quadrinhos, tá ligado? Eu, eu amo demais esse. É Como uma coisa que aparentemente é tão besta, sabe? Que nem a Letícia falou até, quando a gente lê, lê, a gente lê uma coisa, mas quando a gente fala sobre, tipo, são alienígenas insetos gigantes e tem uma baleia alienígena, tipo, é tudo muito bizarro, só que ao mesmo tempo a, tá fazendo a gente pensar filosoficamente sobre a vida, sobre nossa mortalidade, uh, sobre enfrentar uma morte iminente. Então, cara, é, é, é fantástico, né? Como isso que o Caio disse, realmente é a maior força da Sagraniada, nessa né? questão de a gente tá lendo uma coisa que se vende como uma aventura besta no espaço, só que, na real, é uma grande contemplação filosófica sobre imortalidade e essência humana, né? E quando, eu, e quando eu li essa thread, uh, eu tava, acho que no comecinho da releitura dessa alinhada, e me fez também uh, olhar com mais atenção para os momentos uh, sob essa perspectiva, né, que, que é bem legal também, porque às vezes a gente deixa passar isso. Na minha primeira leitura eu deixei passar isso, eu não, não me atentei tanto a isso. Eu tava mais incomodado com o Zé que tava no espaço do que uma coisa, né? Porque às vezes a gente vai ler um de Bíblia e herói só uh, presta atenção no, na, na cena de lutinha, como eu já fiz tantas vezes, sabe? E a Sagrada Linhada tem uma potência muito forte para além disso.
0: Não, e o tempo inteiro, né? Eu acho que essas duas edições são as que mais é, mostram isso. E até morte, perda. Por exemplo, a cena da, que a gente tava mencionando agora há pouco, né? Que a, a Letícia falou que gosta... E eu gosto também dessa cena... Apesar de eu sentir raiva... Pela fase atual... Que é a da, da Steve Hunter... Com a, com a Moira ali conversando... É, ela falando... A, a Steve Hunter falando sobre... A perda dela... De um acidente que ela teve... Também é a primeira vez que é mencionado aqui... De, que é por isso ela não consegue mais... É, o, fazer o, o que ela mais ama... Que é dançar balé... Então ela teve, tem que ensinar... É, tem o, o, a Moira conversando com o Xavier e falando para ele o porquê que ele deve fazer o, o que ele sempre fez, que é ensinar crianças. E aí o Xavier falando sobre, jogando na cara sobre a perda da, da Moira, né? Na verdade ele fala sobre a perda dele, que ela nunca entenderia, é, só que a Moira também tem a perda, a perda dela. Então é muito também sobre perda, a perda do que o Wolverine seria sem os X-Men, então ele tem que encarar isso, ele já tá ali a, a história inteira pensando em como que vai ser a perda dele nesse quesito de que são pessoas que trouxeram à tona a sua humanidade, e é o primeiro momento que ele se vê longe delas, o lado animalesco dele prevaleceu. Então, é, tem muito, muito, se a gente, se a gente, se a gente caçar, é, é muita coisa filosófica que tem... É, dentro do, da, da revista. Né? A, todo o lance da, da tempestade se unindo é, espiritualmente com a Kant. A Kant, né? a Kant é, esse ser que depois aparece bastante. Até, inclusive até aparece até no jogo agora do Guardiões da Galáxia. É, no, no último jogo de videogame que lançou, tem também a Kant. Então é, é bem legal. O é, é, é uma coisa que, eu, que, até pra não esquecer, eu vou perder o raciocínio, mas até pra não esquecer. É engraçado como a gente pega que os piratas siderais, eles são eles eram nessa época que os guardiões da galáxia são hoje, né? É só pra, É, é só pra... melhor, né?
2: Mas eu adoro que eles aparecem assim aleatoriamente, eu gosto muito, tipo, que nesses GBs... Dessa época, essa galera aparecia do nada, assim. Hoje em dia, se eles aparecem, já aparecem, tipo, três meses antes em soliste as pessoas já sabem, aí fica. Nossa, os tem isso, Star vão aparecer agora, nesse mês, no DB. Eles aparecem e vão embora, sabe? Não é tipo aqui que eles aparecem do nada e é só por aparecer, isso. sabe? Não
0: ah, e tem... fazem parte, né? Por quê? Ah, o tempo inteiro, e assim, eles eram realmente os Guardiões da Galáxia aqui, tipo, é exatamente a mesma ideia dos Guardiões é, da Galáxia do, de 2000, 2008, que começou a ser lançada, é, era o que já existia aqui com os Piratas Siderais. na, até na filme, né, É, perfeito, tipo, até, até do filme também, mas enfim, era só o que eu que eu ia comentar, por causa que eu ia é, puxar agora pra gente falar da, da Carol Danvers, né? Só pra, só pra não matar, eu sei que é, a gente quer falar dos mutantes, mas vamos falar um pouco aí da Carol Danvers, até porque eu acho que isso daqui é, é bem legal, porque é a primeira vez que aparece ela como binária, né? No filme lá, ela te, tem os poderes dela, ela é forte e tal, mas é no final do filme ela vira lá Super Saiyajin, e isso é totalmente uma referência ao que acontece... Aqui, porque depois ela sai daqui e vive aventuras com os piratas siderais e tudo mais.
1: É, cara, mas eu, assim como a Letícia, uh, eu tinha um... Na primeira leitura, eu tinha um despreendimento muito grande da, da Capitã Marvel no deck. Mesmo. Eu nunca achei que ela tava muito uh, integrada a eles. Mas agora, na releitura, esse foi o primeiro momento, como eu disse anteriormente, que eu senti que ela tava mais integrada, né? Quando... E é praticamente um renascimento dela. Ela tava meio, meio sem... Uh, ela tava meio no estado que o, Xavi, que o Xavier tá nesse ponto da história. Ela tava anteriormente, né? Uh, o trauma tava muito forte nela e ela tava meio que sem vida, sem propósito, sem nenhuma... sem nem se perceber como... sem nem entender a si própria, né? Aqui ela meio que renasce, né? Digamos assim. É tipo um renascimento dela e eu acho que ela começa a fazer bastante sentido. Me, me incomoda um pouco porque é basicamente um... Fênix Negra 2.0, né? Mas tirando sim. isso, eu, eu, eu gosto da parte é, ela,
0: ela não fica louca, né? Tipo, não, louca sim, sim, no, sim, sentido, no sentido de... No sentido, mas só no é, sentido dos
1: poderes, né? De, da louca isso. Poderes.
0: Ela não perde a pisca, a consciência dela e tal, mas ela fica nesse sentido de realmente super poderosa. É meio que do nada, né? Pegou um Deus Ex Magna ali pra ter no meio do, do GB, apesar de já ter tido é, a, a possibilidade antes, né? A... a já terem mostrado que isso poderia acontecer lá na, na, na primeira história, quando tava mexendo lá no... no geneticamente nela, mas é, é legal ver a interação dela com os X-Men porque ela, ela acaba se apegando aos X-Men porque ela é meio que uma... uma refugiada ali na mansão Xavier, né? Tipo, Sim. os amigos dela abandonaram ela, os vingadores abandonaram ela e o Xavier... É, é... é pra variar. <risos> <risos> E os X-Men acolheram ela ali e ela tá, tá junto com os X-Men, mas depois os X-Men também são escrotos com ela, só pra constar, mas quando, quando a vampira entra no, no, nos X-Men. Mas... A nível ela... editorial, o
1: Claremont acolheu ela também.
0: Também. Sim. Acho que era o Claremont foi. que tava escrevendo. Não, não, quem, quem
1: causou com ela foi, foi outra pessoa e o Claremont meio que deu uma consertada, né? Ah, foi. Foi exatamente que Foi que escreveu... o Claremont que
2: tentou consertar depois o que aconteceu é. com a Carol Davis. Que...
1: Lembra quem fez a eu escrevi
2: a revista solo dela que foi cancelada nos anos 70.
1: É. Mas quem escrevia Vingadores quando deu a toda com ela?
2: Ah, eu esqueci. Mas era algum infeliz, cara. Porque as coisas. Que eles... <risos> eu. Caraca.
0: <risos> é
2: que mas deu? enfim.
0: E só pra não passar batido também, o que o Henrique comentou é, do lance da Kit Pride com o Colossus, né? E a gente tava falando do Xavier com a. Gabriel Haller, né? Mas aqui eu acho que é tão, é tão mais... Tipo... Por mais que seja errado... Mas é, que é só um beijo também, né? Sem descomparar é, assim, o, o
1: Xavier fez, né?
0: Parte muito mais da Kit... E o Colossus logo em seguida rejeita... Mas é tão foda... Todo o diálogo que envolve é, o, se imperce... os dois, assim... Sim. Que você... Isso às vezes acaba até passando despercebido... Que ela tem é, 14 anos... Por mais que ele também é novo... Eu, o Colossus, quando ele entrou nos X-Men, dão a ênfase que ele tem 18 anos, e provavelmente tem o quê? 19, 20 anos. Ainda é, é, ele é novo? Ainda assim, é errado o que acontece, né? Mas são duas pessoas que estão ali a morte. Naquela época era
2: mais normal, né?
0: <risos> é. Tem isso, mas ao mesmo tempo também, tem o um lance até da própria... A, a Kit fala, né? Tipo, a gente vai é, morrer, por que, que a gente tem que ficar... Pensando nessas regras estúpidas da, da sociedade, né? Uh, mas tem todo esse lance de que realmente é, é inapropriado, né? Essas inapropriado. regras
2: estúpidas da sociedade, tal qual os <risos> grupos
0: Exatamente. Inapropriado, inapropriadamente bem construído. Sim. Assim, né? Mas enfim. Ai, ai. Enfim, temos aí a X-Men 166, que é o, o clímax da Saga da Ninhada, né? Que é o final apoteótico dessa luta no, no espaço, né? A Tempestade e a Acante têm um plano. Esse é Acante é um filhote da espécie e descobriremos melhor sobre sua espécie nessa edição. Eles habitavam o um planeta antes da Ninhada chegar lá agir como um predador e escravizar os acantes para que servissem de nave e ao mesmo tempo fonte de alimento deles. O que deixou os acantes ainda mais à mercê dessa raça alienígena maldita que é a ninhada. O... A Niada acabou matando o líder da espécie, né? que era o acante-profeta-cantor. É... O acante-profeta-cantor é a carcaça que a gente viu lá no começo da saga, onde o Wolverine iniciou. Acontece que sem o seu profeta ter sua alma libertada sendo consumida por uma estrela, os acantes não conseguem se unificar como raça. Esse acante que a tempestade se unificou é o primeiro profeta cantor a nascer depois da morte desse último pela ninhada. Mas ele só se tornará o líder da sua espécie se eles libertarem a alma de seu antepassado. Essa é a missão, voltar ao planeta, atacar a ninhada, levá-los para longe da carcaça e uma segunda equipe liderada pelo Cicopre adentrar a libertar a alma do profeta-cantor anterior. Vale mencionar também que a Binária presenciou a ninhada contaminando a mãe do Akant, que salvou a tempestade. Essa Akant contaminada pediu para a Binária que a matasse para libertá-la, e assim ela o fez antes de se juntar aos X-Men novamente. Bom, tudo isso vai correr de acordo com o plano até certo ponto, quando a tempestade no corpo da Akant e a binária começam a ser encurraladas pelas tropas da ninhada, mas recebem um auxílio salvador dos piratas siderais que chegam bem na hora. Enquanto isso, na carcaça da Kant, profeta cantor morta, a própria rainha da ninhada leva uma tropa para atacar a equipe de X-Men, que tenta libertar a alma da baleia alienígena. Como ela descobriu, Ciclope não era o Ciclope, a prole da rainha já havia tomado o controle de seu corpo. Os X-Men então estão em apuros e a rainha da ninhada derrotou a todos, com exceção de Kit, que conseguiu se salvar com a ajuda de Lockhead, que também aparece pela primeira vez aqui. Olha aí, quanta coisa aparece pela primeira vez nessas histórias. Depois disso, a Kit encontrou o ponto onde ficava a alma da Akant e depois dela todo o resto foi pra lá, inclusive a rainha da ninhada. E é lá que tudo termina, Binária liberta a alma da Akante com seus poderes, criando a energia de uma estrela, mas antes da Akante poder ter sua alma libertada, ela libertou os X-Men da infecção da ninhada e transformou a rainha em um cristal. Assim todos são salvos e retornam à terra, inclusive a tempestade que teve seu corpo completamente restaurado pela Akante, que para ela foi como um filho. Mas nem tudo acaba tão bem assim, porque Wolverine conta pra todo mundo o que a rainha disse pra ele antes de morrer. Que é que ela tem ainda um filho a nascer, e esse filho está na Terra, no corpo de Charles Xavier. Mas antes disso... <risos> Muito bom vamos <o> <risos> entrar. Bom, Henrique o que, que você achou dessa história aí? Eu gosto muito, eu até
1: tô curioso pra saber por que você não gosta muito do final, porque eu adoro esse final. Eu gosto quando tem uma edição dupla, assim. Eu acho que o Claremont usa muito bem ela, elas e talvez até por isso ele consiga também dar mais espaço para páginas sem tanto texto. Uh, eu, por exemplo, a, a cena da... Depois que a, que a binária começa a atacar, tem uma segunda página que só tem duas frases do Claremont, que é a ninhada resiste. Uh, mas, tipo, mas em vão, né? Uh, e, e Entre essas duas, essas duas frases do Claremont, que tá no primeiro e no último quadro, uh, tem a binária atacando várias, vários pontos onde estão concentrados os alienígenas da ninhada, né? E dá um ritmo muito legal pra página e valoriza muito a arte do do Paul Smith, né, porque você fica, você tem uma primeira frase com reticentes, aí você tá naquele ritmo de leitura ainda, e tem um ponto final no quadro final, né, eu acho que o, o, o Claremont acaba sendo me, menos verborrágico também, talvez por isso, por se tratar de uma edição onde ele tem mais espaço também, né, e... mas acho que também, uh, tava até conversando com o Deus hoje, acho que ele tem razão num ponto, ele ganhou muito essa fama, só que é um tanto quanto injusto, sabe, tipo, não é, não é tanto, ele, ele usa bem, sabe, o, o, o texto dele, não é sempre que ele é o, o tão, ver, tão verborrágico quando as pessoas falam, né, mas enfim, uh, eu gosto muito dessa edição, eu acho que é realmente um clímax muito bom, que não se volta pra ação, mas fecha conceitualmente muito bem, todo o tema que está sendo tratado sobre morte, né? Porque a gente pega a resposta, a, o, o plano e a resposta dos X-Men uh, contra o ataque da ninhada é de libertação, né? Os X-Men estão num ataque que cujo objetivo é de libertar e também de criar, né? Eles estão criando uma nova vida uh, para guiar essa espécie, né? Que é a Kant que está conectada com a tempestade eles estão criando isso é, fazendo com que o um, uma morte cruel anterior seja uh, que seja a, a alma de um de, um, de uma cante que morreu anteriormente seja também libertada né possa descansar em paz então eles estão ali lutando até pela memória dessa cante falecida para poder libertar também essa cante viva agora que acabou de nascer e que é um filhote ainda sabe então, uh, a resposta deles perante a morte não é ir atrás de mais morte, né? O que o Wolverine queria, o impulso do Wolverine, não tomou conta dos X-Men, né? O próprio Wolverine vai se deixar seguiado guiado pelos X-Men. A gente até vai ter um, um fechamento conceitual uh, também nesse sentido na edição seguinte, quando eles confrontam o é. um Xavier infectado, sabe? E Tomou eu gosto um muito pouco, de como... na verdade, né?
0: Foi? Tomou um pouco, na verdade, né? O lance do Wolverine e os X-Men... É, a Lilandra, o pessoal que tava ali na nave e acaba, tipo, convencendo o Ciclope a ir lá atacar a ninhada até a tempestade aparecer pra eles, né? Então, sim, e... aí tem alternativa.
1: É, não, é, na edição 165, um, 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 né? Mas não 166, não, 166, quando, um, quando já tem é, essa questão da tempestade, estar conectado com a Kant, é como se surgisse esse, esse ponto de esperança, né? Que vai levar eles a tomar uma atitude diferente da que seria só no um sentido de vingança, né? E até quando a binária ataca, era pra ela causar mais uma distração, ela ataca muito mais forte, aí de novo a gente pensa nela como alguém que tá mais alinhada com o Wolverine, né? Ela chega destruindo tudo, né? Então, é uma coisa distinta, né? Do outro grupo. E o próprio Cyclope, quando ele é ninhada, né? Quando né? Quando a gente percebe que ele é um alienígena da Aliada, ele também não tá se segurando, ele tá atacando de maneira mais feroz, até porque ele tá atacando uh, seres que pra ele é a morte, né? Que os alienígenas da Aliada temem, né? Que são aquelas criaturas selvagens que estão ali no corpo dessa Kante falecida. Mas eu acho que fecha muito bem conceitualmente nesse sentido. Uh, como a ação, assim, a parte da luta acaba ficando me, é, menor frente a, frente a isso, né? Com exceção da cenas de ação da da, da binária, eu acho. E eu gosto bastante também de como a Kit é, sobrevive e é levada a, 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 a alma, né? ela consegue chegar na alma da Kante, e como ela entra em contato com uma dessas criaturas ferozes que a aninhada tanto temia, e não é nada mais que o Lockheed, tá ligado? Uma criatura que não é, é assim, é. ele é feroz, mas ao mesmo tempo, e a Kit percebe nele bondade, né? e interage com ele Uh, sem temer ele, né? E, então tem todo, todo, tudo isso de uma reação agressiva e uma reação mais de conexão, né? E, e Também tem momentos que eu acho muito foda também ainda no sentido do terror, né? Uh, e também da ação, né? Tem, uma, tem um momento que o quando o Wolverine tira o visor do Ciclope é, é assustador o rosto do Ciclope ali tomado pelo, pelo, pelo alienígena aranhada que tá dentro dele já. E aí ele rebate o Colossus e o Wolverine... Uh, com as sajadas ópticas e... o Kurt e a estão ali e tem outros alienígenas respeitando ele e atacam eles e acho muito bonito o quadro como como o Paul Smith constrói ali o, o ataque deles né, o, a energia atingindo eles, o zap tudo amarelo e só a silhueta dos dois a gente vê ali caindo, o jeito como os X-Men são derrotados eu acho tudo muito uh, bem bem deseado, eu consigo perceber o que tá acontecendo na questão da, da ação de que cada um tá praticando, sabe? E a gente leva, a gente chega a um ponto que tem isso ainda, né? Tem essa questão de que é, tudo tá encaminhando de acordo com o plano, aí tem o um ponto de reviravolta, onde tudo que parece que vai dar errado, e, e aí tem o casual, que é o Lockheed levando a Kit a sobreviver e encontrar a alma da Atante A cena que o Lockheed aparece também a primeira vez, ele já apareceu num quadro que a gente não vai reconhecer ele quando a gente tá Uh, lendo a primeira vez, né? ele aparece só o, o, o olhinho dele ali, a parte do rosto e a sombra dele, a gente acha que é uma das criaturas que estão querendo atacar, e depois quando ele aparece de fato para ajudar a Kitty, é, uma, é um quadro maior, né, na, na vertical, que tem ele ali rugindo e tal, e assustando os alienígenas da Linhada. é muito bom é, o jeito que ele aparece, é, de, e, e principalmente na página é seguinte, quando ele todo sorridentinho vai é, voando de encontro a Kit é tudo muito legal. Fica no ar, né? Se ele teria sobrevivido ou não. É lógico que ele vai sobreviver, a gente vai ver mais dele no futuro. E enfim, eu gosto muito desse final e eu gosto também da, do, de como tem ainda um, um, um outro momento para fechar a história, né? Eu lembro um pouco quando, no, no livro do Senhor dos Anéis, no último, ainda tem uma ceninha extra do condado com uma treta para ser resolvida. Parece uma açãozinha menor. Só que ao mesmo tempo, tematicamente, vai contribuir muito com a história Que é a edição seguinte que a gente vai comentar ainda Mas eu gosto, eu gosto muito dessa edição Também gosto é...
0: Cara, você tinha me perguntado por que, que eu não, não gosto do final Na verdade, eu acho que eu não tinha entendido o final Mas você, você fez aqui o resumo, né? E... Agora que eu fui entender a, o plano deles, eu acho que era mais por isso que eu, que eu senti um pouco de estranheza nesse final. Porque, na minha cabeça, eles tinham um plano de levar lá a alma para o corpo da... para libertar a alma da Kant e tal. Mas eu nunca entendi o lance da, da, da Kit entrando lá naquele buraco e ela ficando lá em estado meio catatônico também, seguindo a luz. E eu tipo, não, Kit não vai para a luz! E aí o outro ser também da... Da, da, da ninhada Entrou lá no, no meio da luz E aí eu fiquei sempre eu fiquei, As três vezes que eu li eu juro pra você que eu não tinha entendido Até então Que aquela luz era a alma da ninhada Da Acante que tinha que ser Libertada e era mais por isso Eu fiquei tipo, tá mas que brisa é essa De ter transformado a ninhada Em, em diamante Eu juro pra você que eu não tinha entendido E era mais por isso que eu não, não gostava da história Mas agora fez mais sentido pra mim Na minha cabeça, realmente
1: mas é, por, é porque é, 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 todo, esse, todo esse plano, ele é contado junto com toda a origem do Zacante numa explicação longuíssima da Tempestade. Então acho que também Não, eu isso, lembro. Às vezes, pode, pode passar, porque você está é, claro. muita coisa na hora desse plano.
0: Não, mas eu lembro é, da, da expressão, eu acho, é muito foda, inclusive, a origem do Zacante, triste. É, é
1: muito bonito também, né? É, nesse, no sentido de tristeza, mas é muito né, como é concebida a história dele. Sim.
0: E é simbólico tem tem muito tem muito simbolismo ali de ter a música de eles é. se, se comunicarem pela música é, é, é bem legal é mais no sentido de que da, da parte da kit mesmo que eu não que eu, que eu fico meio perdido ali naquele final depois que ela é salva pelo Lockhead o Lockhead é, taca fogo abre um buraco na, na, naquelas aquelas cavernas ela entra na caverna e aí de repente ela sai próximo dos X Men e os X-Men entra ali e o plano simplesmente dá certo. Eu nunca entendi essa questão. Mas a alma da Kant. Agora que eu entendi que na verdade eles estão dentro. A caverna que eles estão é dentro da Kante é, E a é alma da Kant. É o central da mente dela, né? Que é onde fica Exatamente. A alma. Exatamente. Ela estava lá. Eu ficava meio tipo, era uma caverna aleatória que estava próximo do, do cadáver deles. De, 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 dessa Kant caída. Na minha cabeça era isso mas agora fez mais sentido.
1: E foi a reação singela da Kit de, de, de uh, não temer o, o Lockheed, que poderia ser uma figura de morte para os seres da linhada era, uh, e ter ele se aproximando dela, que leva ela a encontrar. Porque se ela não encontrasse, de fato, eles teriam perdido, sabe? Então é uma coisa muito casual. Eu gosto de, entre aspas, uma situação de Deus Ex Machina assim, que é mais voltada para casualidade do que para uma entidade super poderosa resolver. Porque depois, de fato, uma entidade super poderosa uh, vai resolver, no caso, uh, os poderes da alma da Kant junto com a Binária transformando ela em estrela, fazendo ela ser uh, libertada. E esse lugar que é onde fica a alma dela ter, ter o poder de uh, libertar os X-Men da infecção e também uh, fazer com que as criaturas que estavam ali querendo o mal sejam transformadas em cristal... Uh, tudo isso, beleza. Mas eu acho que a casualidade que leva a isso é bem legal. Eu, eu gosto quando isso acontece. É uma coisa que eu não esperava, sabe? E eu nem lembrava que isso acontecia, inclusive. Que era o Lockheed que tinha uma participação fundamental pra fazer o plot no final encaminhar para um desfecho positivo.
0: Bom, é isso então. Vamos finalizar aí com a última edição. A edição 167, né? Que é a edição que, enfim, diz, de fato encerra a saga da ninhada. A gente vai ter os X-Men chegando na Mansão X a bordo da nave dos Piratas Siderais para enfrentar o Xavier, que no caso, na verdade, é um alien da ninhada, né? Eles enfrentam, mas antes tente enfrentar os novos mutantes. É claro que eles vencem, né? Mas e agora? Vão matar o Xavier? E aí Ciclope responde não. Ele responde isso ao perceber que a mente de Xavier ainda está resistindo e sobrevivendo ao invasor. Nisso, com os esforços do médico robô dos Piratas Siderais, da Moira e da Tecnologia X, eles conseguem clonar o corpo do Xavier e transferir a mente dele para um novo corpo. E então o Xavier sobrevive e volta a andar. Mas enfim, tem ainda mais coisas que acontecem e a gente vai comentar sobre. Mas antes a história termina com o Xavier afirmando que a Kitty vai fazer parte dos novos mutantes e não dos X-Men. E fica aí o aviso, vem o professor Xavier, é um babaca. Então, Letícia, Ei. pode começar a comentar, o professor Xavier é um babaca ou não?
2: Ele é, de fato. O que eu acho engraçado na real nessa história, eu não quero queimar muita pauta aqui, mas o que eu acho engraçado é que o professor é um babaca, mas tipo a história em que tem isso dele, ai ah, professor Xavier, você é um babaca apontando pra ele, ele na real tava meio que certo, sabe? E isso é uma coisa que as pessoas não levam em conta geralmente.
1: <risos> é verdade, né? <risos> Porque, Porque eu, tipo, é uma nunca criança, isso, mas é sabe? verdade. Certo,
2: ele tá errado sempre. Aí ele acerta uma vez e as pessoas acham tão bizarro que começam a achar que aquilo é o errado. Né? Mas, enfim. Eu gosto dessa edição, cara. Eu gosto muito dos Novos Mutantes, meu Deus do céu. Tô... É, e assim,
0: é até legal... Pô, cara. Pra contextualizar, às vezes a galera fica, pega esse, uh, o nosso episódio, pega pra ali, fica meio perdido no, nas edições, né? Na, nas edições. E também, é, terminando a 167, a próxima revista é a 168, que agora tá saindo na Panini pela a saga dos X-Men, né? Então, a saga dos X-Men número 1 um, já tem ali a edição de 168, que abre exatamente com a kit apontando pro Xavier, gritando: o professor Xavier é um babaca e tal porque que ele quis colocar o o o aqui tinha os novos mutantes né mas é exatamente agora que durante a essa saga da ninhada, que o xavier decide montar os novos mutantes né Mais precisamente Sim. ali pós edição 165 que é quando ele recebe ali a carta da da chan da pelo Pro, pelo Reed Richards. Então Sim. em que momento a gente começa a ler Novos Mutantes junto com o Fabuloso X-Men é exatamente aqui. E esse começo, principalmente esse começo ali, até uma edição 25, sei lá, não, não tô chutando, tá gente? Mas algo por aí é muito próximo Novos Mutantes e Fabuloso X-Men, coisas que Sim. estão acontecendo Sim. em um, tipo, os personagens sabem aonde cada um estão. Então, os, 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 os X-Men estão, sei lá, no espaço, então, os novos mutantes estão ali ocupando a mansão, ainda não conhecem os X-Men. Mostra, por exemplo, nas primeiras edições a Dani Monstar é, conhecendo o quarto do Colossus, é, pra entender que tem, tem o Colossus, a irmã dele. E ele já, logo nessas primeiras edições, né, tem a Graphic Novel, que é onde reúnem os cinco personagens dos novos mutantes, né? Que é o Roberto da Costa, a ou maior, <risos> a, a Hane Sinclair, o, a Shanko, a Aymar, a Karma, a Dani Monstar e o Sangutrai Então o Xavier reúne os cinco, começa a treinar eles, e aí isso é na Graphic Novel, na primeira edição eles treinam na Sala de Perigo, na segunda edição a Dani Monstar fica presa ali na Sala de Perigo e começa a ver imagens daninhada e logo em seguida na terceira edição a gente descobre que tem alguém usando os poderes da Dani Monstar para criar projeções né, do, a, astrais dos maiores medos de forma mais intensa, e ela cria muitas projeções da ninhada, por mais que eram é, alucinações tinha alguém criando projeções da ninhada. Então era muito próximo com o que tava acontecendo na saga da ninhada com os X-Men, até eles chegarem aí e lutarem contra os novos mutantes, né? Mas enfim, desculpa, Letícia, realmente faz sentido. A Kit Pride tem que entrar pros novos mutantes, ela só tem 14 anos. Ela Sim, é mais nova cara, do que o Sam é. o, e o Roberto da Costa e a Sean Koi Ma, mas enfim.
2: Sim, cara, ela quer ficar com a galera adulta, o pessoal ali mó legal. Nem todos, né? Porque tem a Renee, mas assim... Roberto da Costa, Madani Mustard, entendeu? Cara, eu gosto bastante da, dessa introdução dos Novos Mutantes, porque quando você para pra pensar, durante muito tempo nesse X-Men clássico aí, X-Men não era uma escola, né, cara? O um instituto era um monte de adultos e a Kid Pride, que era meio bizarro quando você para pra pensar. E
3: Sim.
2: era muito escola na, quando foi criado, né, nos anos 60, quando Scott, Jean, etc... Era um adolescente, mas aí isso caiu muito em desuso. Então é muito legal que eles criaram novos mutantes pra, tipo, ocupar esse espaço. E é uma mega revista também. Fora isso, eu gosto do final da saga também. Eu acho legal. Todo o desenrolado plot. E eu queria falar que eu não sei como Xavier consegue tantas mulheres, cara. Porque, tipo, <risos> tem aquela cena em que ele volta a andar, cena porque ele é muito sempre legal, faz. Né? Que ele que que ele, ele voltando não, não, ele tá ali na cadeirinha, e ele, ai, tem um treco, e aí fica ali a Moira e a Lilandra é, paparicando o Charles. <risos> eu fico, Cara, pelo amor de Deus, tem literalmente qualquer outro homem, sabe? Aí, enfim, Com cabelo. Isso, queria deixar aqui minha dissatisfação, minha né? lata o... é de repúdio. A é, Charles e o
0: final, assim. A... Na hora que eles chega, eles chegam, é legal ter a interação do, de, deles com os novos mutantes, né? A primeira, a primeira vez que eles se encontram. Claro que, que... quando eles encontram primeira vez herói, eles lutam, né? Isso é, é regra é. de herói. E é aí verdade. Eles, eles lutam lá entre eles. Os novos mutantes são, claro, derrotados facilmente, né? O, o Henrique, enquanto a gente gravava o episódio, até postou no, no, no Twitter do, do Topia X agora. A cena em que o, o Sam e a Dani estão falando nossa, esse é o Ciclope, e eles falam uau tal. <risos> e, só que eu acho que a parte melhor mesmo é pós, né, a, a, a luta. É na hora que o... Eles vão tentar salvar o Xavier e realmente conseguem, né? No melhor estilo plot atual de Krakoa, que é fazer um clone e colocar a mente dele lá, replicamente dele lá pro para o clone, um argumento aí para vou... a Letícia para falar que o retcon é plausível, porque foi a ideia da Moira de fazer isso, né?
2: Porra, olha aí, cara, só aumenta a nossa ritma, a mente do homem,
0: pena, é. Mas, enfim é... o, tem essa ideia, mas é, é bem legal para mim, eu, eu gosto bastante do, da, do, de ver o Xavier é, depois Sim. de muito tempo, chegando ali é, levantando é bonito ver os, os novos mutantes no espaço, ao mesmo tempo eles estão admirados com tudo que está acontecendo, encantados, e vendo os, os, os mutantes ali. E principalmente, acho que os dois pontos. Ou, 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 desculpa, o ponto alto para mim é a conversa do Ciclope com o Corsário, né? Deles conversando de pai e filho, e o Ciclope falando sobre toda a preocupação dele do, do, com o Xavier, e o porquê que ele está tão preocupado, que ele não consegue parar quieto. O Xavier é mais pai pra ele do que o próprio Corsário. E ele fala isso pro Corsário e o Corsário super entende e fala que fica muito agradecido pelo homem que o Ciclope se tornou pelo Xavier. Mas ao mesmo tempo ele tem raiva de que é o Xavier que viveu esse momento com ele e não o próprio Corsário. Pra mim, isso é um, um, um dos consultados, até pra terminar novamente os grandes diálogos que estavam acontecendo aí. Que a gente tá falando, é o Clarot. Ele era verborrádico, mas não necessariamente de uma forma negativa, né? A gente sempre fala... Sim, eu o gosto. O que você falando aí, vocês dois estavam falando sobre ele ser verborrádico, né? A gente já citou muito, o tinha é muito verborrágico, o carmão tinha é muito verborrádico. Mas isso não é negativo. Pelo menos não para mim, pelo contrário. Para é...
2: mim também não. Eu gosto e eu acho que tem mais, mais palavras hoje em dia. Eu acho que tem pouca palavra. Gente.
1: É, hoje são muito poucos verborrágicos. E o... Uma coisa... Primeiro, questões que eu tenho, né? Uh... O Claremont, ou a Marvel, queria muito que o leitor de X-Men começasse a ler Corte Fantástico, porque teve o lance da... da Karma, e agora no final também tem a Lilandra indo dar uma pavor no Reed Richards, porque ele, ele... <risos> é, impediu que o Galactus morresse, tá ligado? Tipo... Foda. Eu não sei se isso teve alguma consequência posteriormente, ou seja nas histórias da X-Men ou na do Quartos fantástico essa apavoro que a Liliana deu
0: que eles... Não, e nem que... é um pavoro, né? Porque, tipo, o Reed Richards e a Sue Storm cagaram pra ela, né? Foi é é, engraçado. Termina, eles, aí eles falam, ah, ela foi embora. Aí, aí a Sue fala, tipo, ainda bem, e, tipo, <risos> eles botaram dormir.
1: É. é, que é uma terça-feira também, né? No Edifício Baco. Da... <risos> Mas o...
0: Exatamente.
1: Outra coisa que eu nunca entendi... É Por que essa história se chama a Síndrome dos Cachinhos Dourados? Eu já pesquisei sobre a Síndrome dos Cachinhos Dourados, né? The Gold Lock Syndrome. E é quando, pelo que eu entendi, é tipo o lance de uma pessoa geralmente uma personagem feminina uh, fica em dúvida na hora de fazer uma decisão, porque as opções que ela tem, ela fica percebendo defeitos. Ah, tá muito frio, tá muito quente, que nem a Cachinhos Dourados com, com o mingau que ela vai comer, né? Um negócio assim. E eu, eu, eu nunca entendi por que, que essa história tem esse título e... ou se tem outro significado pra essa expressão.
0: É, talvez o... Eu... Tem também o lance de que a
2: Caixinhos Dourados, a primeira coisa, a última coisa que ela faz na real é que ela testa as três camas dos ursos. E aí quando eles entram na casa, eles veem ela dormindo na cama.
0: é Ou, ou é até isso? talvez o, o lance do, do próprio ciclope ter a dúvida... É de ele salvar ou não o Xavier, né? Que tem o lance de que eh, ah, ele, é, o, o Wolverine vai matar o Xavier? Não, eu faço isso, só que na hora que ele vai matar, eu sou pô, a pessoa mais próxima e tal, eu sou líder da que é, não, eu não vou matar. Eu acho é, que pode ser. É, é até porque eles consideram uh, coisas negativas para
1: as duas opções, né? Uh, tipo, ah, mas uh, se a gente tentar fazer o Xavier sobreviver ele pode morrer mesmo assim, ah, mas se a gente matar ele... É,
0: tipo, não, vamos
1: precisar Eu fazer um esse
0: é é... as, duas, as duas escolhas seriam ruins porque, na teoria ali, o Xavier é uma ninhada, né? Então, se a gente mata ele, a gente tá matando o Xavier, a gente tá matando a ninhada, mas tá matando o Xavier junto. Ou se a gente deixa ele vivo, é, tem o perigo desse de ser uma rainha da ninhada, infectar toda a população da Terra e tal. As duas escolhas seriam ruins nesse sentido. E novamente a Não, terceira Não, eu acho que a é de deixar
2: escolha. o Charles morrer é até boa. Assim. <risos> deverão fazer um what if.
0: Mas eu acho que faz mais sentido
1: com o ponto que gente falou mesmo, né? De tipo, um intruso dormindo na cama deles e Sim. o Xavier... É, porque aí até faz sentido com esse ou. Que o oh. Thermont te explica na sequência.
0: Ou talvez o Xavier, antes dele virar careca, ele tinha caixinhos dourados.
3: <risos> Cara, Essa é a isso
1: também. também. É. Mas eu, eu, eu gosto é bastante isso. dessa edição Porque ela, ela é Ela é bem rápida, né Você lê ela bem rápido, diferente de uh, Assim, tem texto pra caramba assim, Ainda assim, mas você, você lê ela bem rápido Ela é muito dinâmica uh, Tem toda uma parte da ação que se conclui E aí tem toda uma segunda parte que Meio que dá continuidade né? Toda saga, toda grande saga Dos X-Men, quando você chegar no final vai ter espaço Indicando, ó vai ter mais isso, 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 isso e aquilo no final. Tem muita coisa acontecendo, né? Uh, tem o lance que a gente citou, né? Do Quarteto Fantástico. Tem o, a questão que o Carlos falou do Ciclope com o pai dele. E o pai dele falando que vai levar o Ciclope pra conhecer os avós maternos, né? e uh, Tem o lance do... Tem coisas menores também, tipo o Kurt pensando Ah, eles também vão ter medo de mim, assim como a Kit teve sobre os novos mutantes. E a Tempestade falando que eles vão se acostumar também. Uh, tipo tá apontando para várias coisas que ainda vão seguir né nunca é um final definitivo uh, porque quadrinhos mas o Claremont principalmente ele conseguia indicar muito o andamento da história nesses momentos finais de, de alguns arcos que ele fazia né? e tem também a grande coisa do Império Chiar né a Lilandra é, tá destronada né o quem tá comandando é a Rapina então tem todo esse conflito também intergaláctico para rolar e a questão da kit também, então fica muita coisa aberta nessa segunda, na segunda parte dessa edição, né, mas eu gosto muito, muito, muito do, do desfecho, uh, do, dia, do Ciclope Wolverine, uh, toda a questão temática, ela se resume aqui, né, como se o, o Claremont estivesse construindo uma a moral da história é tal, uma fábula, sabe, porque deixa bem claro uh, uma coisa que pode ter passado batido por toda a ação que foi a coisa toda durante toda a história, né, e aqui fica nessa página Uh, bem implícito a questão de tipo o Wolverine falando: Não, uh, vamos matar, não tem jeito, a solução é matar. O Wolverine novamente tentando usar morte como ferramenta, enfrentando uh, a possibilidade de uma morte iminente também. E o Ciclope percebendo, e o Ciclope quase uh, aceit, o Ciclop aceitando de fato né, a atitude de Wolverine, mas ele querendo fazer isso porque ele era o primeiro professor do Xavier, o primeiro, professor do Xavier, o primeiro aluno do Xavier. Como o primeiro X-Men diz é a responsabilidade dele, né? Mas quando ele percebe que ainda tem alguma coisa do Xavier lá, ele vê que ainda tem alguma esperança. E aí ele novamente volta a debater com o Wolverine, empurra ele, e aí tem os dois quadros que uh, eu acho fantástico que o Ciclop fala, enquanto houver esperança, não importando o quão pequena ela seja, os X-Men lutam para preservar a vida, para criar vida, ao invés de destruir. E nisso mostra. O Wolverine sor... Meio... levemente sorrindo, é, porque o Ciclope pergunta alguma objeção e o Wolverine fala Tenho muitas objeções a isso, <risos> mas ainda assim acatando é,
0: Tipo, três pessoas falando não, não a ele, sim! É.
1: <risos> mas ainda assim ele acatando a decisão do Ciclope, né? E a tempestade... Por exemplo, o Wolverine hoje ele é muito mais chato nesse sentido, né? quer dizer, com um tempo ele vai é ficando muito mais chato nesse sentido, mas ele era muito mais... Uh, obediente ao Ciclope nesse sentido, via muito no Ciclope com questão de uma liderança que, eles, que ele confiava que podia seguir, e uh, a tempestade pelo contrário, pelo que não tem nenhuma objeção, e a gente vê atrás dele deles uma geração, uma próxima geração de X-Men, né, o Sam e a Dani uh, o Sam falando nossa, esse, então esse é o Ciclope e a Dani, Wow! que é legal também, porque a Dani que vai ser a líder dos novos mutantes, e a gente vê ela impressionada com o Ciclope já diz muito, né e eu acho essa, essa cena espetacular, marcante foi marcante a primeira vez que eu vi foi mais marcante ainda agora pra mim e eu gosto muito como ela fecha tematicamente bem a história nesse ponto, posterior a toda a ação terminada já, a grande ação que a gente viu sendo concluída na edição anterior
0: Bom e é isso, a gente então encerra aqui, por aqui o nosso primeiro episódio do ano, como tudo começou com Claremont, estamos Iniciando o ano de 2023 com Claremont, esperamos que seja um ano de muito X-Men, que muitas coisas boas aconteçam, que tenham fora os x tenham, tenhamos anúncios da fora série a animada retomando de repente dos filmes, jogos, o que puder vir de X-Men, estamos aí felizes e claro continuaremos acompanhando a saga é, dos X-Men conforme. É, vai saindo aqui no Brasil, então as próximas fases Claremont falaremos sobre os encadernados da Panini da Saga dos X-Men. Não sabemos ainda como vamos compilar isso, se vai ser um só, três, quatro, cinco de uma vez. Vamos pensar em conjunto e continuaremos. Voltaremos a falar também agora de Novos Mutantes, já que se encaixa exatamente aqui. Poderemos iniciar finalmente a versão original de Novos Mutantes. O Henrique vai ter que ler azar dele. Sorte minha e da Letícia. Continuaremos uhum. fala, falando aí é, do, dos ex-filmes. Próximo filme o Henrique vai adorar. É Deadpool. É, o
2: Henrique não viu Novos Mutantes. Não leu o Novos Mutantes. que fez. É,
0: é, eu tenho Ele que não gosta. com
1: equipes, equipes juvenis, entendeu? Ah lá. lá até certo ponto. Acho Pô, que o aqui. Novos aqui é que é Juvenil. É
3: equipe <risos> juvenil, cara. É novos então, mutantes, cara. Que eu que é admito que é,
1: que é uma falha de caráter minha. <risos> eu tô em
3: choque.
0: Mas é isso, então. E, e além de tudo, além de ler novos mutantes, o Henrique vai ter que assistir os filmes do Deadpool, que vai ser os primeiros X-Filmes que vamos falar aí. Que não é tão Caralho. x filme mas falaremos sobre os X-Filmes. Falaremos sobre Boa a segunda temporada aí. de X-Men Evolution. Uh, voltaremos finalmente com o Grant Morrison para equilibrar as coisas para o lado do Henrique. Né? Estamos aí bem parados nesse, no, no, nos novos X-Men do, do Grant Morrison. E claro, a minha parte favorita do Topia X: falaremos sobre a saga dos anos 2000 também. Oh, Gente, era de,
1: quais? Era de, era de Krakur. E ah, é verdade. esse ano é aniversário dos X-Men. X-Men faz uh, é, mil eu ia anos. É ano. isso. Então a gente vai, vai falar sobre a primeira tremendo.
3: gênese
1: Pesa boa É, o momento boa. ideal a gente falar da primeira gênese Dos X-Men
0: Boa, então eu esqueci só das duas coisas mais importantes Que é as coisas que a gente mais fala Aqui no Utopia X E que ah, iniciou o tá. Utopia X <risos> E o que iniciou o X-Men, né, então tudo bem Mas tema <risos> de tudo isso, então X-Men tem muita coisa Esperamos encontrar vocês novamente Muito em breve Em um futuro esquecido Tchau
3: Yeah.
2: O que eu quero falar também é que, tipo, tem a cena da, da Moira ali na piscina junto com a Steve Hunter. Eu acho muito legal é, todas essas cenas entre coisas gigantes acontecendo em X-Men, que é só o pessoal vivendo. Eu ah, gosto muito, muito disso. Mas o que eu ia falar é, essa cena da Moira com Charles, é tipo, cara, ela encaixa tanto, tanto no, no headphone da Moira, sabe? Eles vão falar, vão conversar E aí ela fala primeiro pra ele que ela achou essa garota Caraca, né, no caso.
1: eu tive a percepção contrária Mas continua, continua
0: Nossa, eu também
2: Cara, então É porque, olha só, vocês vão ver o que eu vou falar agora E aí vocês pensam aí Mas eu acho que combina muito Com o Hedgehog Porque ela vai conversar com o professor E aí eles ficam brigando e tal Na real, ele fala Nossa, mas você nem veio brigar comigo Aquela coisa, porque eles estavam discutindo e aí é uma parte em que ela tá falando pra ele, tipo, por que que a gente não, não se junta com o Magneto ou com aquela tal de Emma Frost, sabe? E eu acho isso muito interessante quando você lê, tipo, House of X e o que é que a Moira é agora, ela falar isso pra ele. E ainda tem toda a parte do Proteus, sabe? Dele falando, tipo, ai ah, por que que você não sabe que é esse sentimento de perder um filho? Ele falando isso pra Moira, cara. Ele é muito escroto, já vê? Mas... <risos> e aí, ela fica, ela fala, ela menciona o Proteus e tal, e ela fica se você não quer que alguma coisa parecida aconteça com eles, você deveria né falar com o Magneto e a Moira. E em House of a Moira que fala para o Charles para eles abrirem lá para o Magneto o jogo também, para ter mais mais pessoas nesse sonho aí de Krakow, aquela coisa toda. Então, eu acho que faz bastante sentido. e Principalmente essas falas sobre o Proteus e tal. Como a gente sabe, depois ele vai ser, tipo, mega importante.
0: É, ela tá desafiando. Na verdade, é assim, pro Xavier, ele tá meio, tipo... Ai, meu Deus do céu, meus filhos foram pro espaço e foram é... perdidos e tal. Ela tá, tipo, meu... Tá, mas... E aí, o seu sonho, que você tanto fala no sentido de é, coexistência pacífica. Tem um monte de mutante aí precisando aprender a, a, a usar os poderes. Tá. E tanto é que eles estão falando da... Da, da Chico... É da, é, da Karma, é mais fácil Mas é mais difícil de falar <risos> Eles tá falando da Karma que, que apareceu lá no Quarteto Fantástico E até... Eu, eu, nem, acho que é, eu não lembro exatamente quais edições Do Quarteto Fantástico que ela, que ela aparece Mas... E o Reed Richards pediu ajuda pra Moira E pro... Pra Sim. treinar ela E ela fala, ah, tá, Xavier, vamos treinar essa menina né, Essa garota, pra, pra conhecer os poderes E ela, tipo, o Xavier fica, ah... É, não, eu não posso, meus meus mutantes estão perdidos no espaço, tá? Ah, então eu vou vou, vou usar o Magneto ou a Emma Frost, que são dois mentores também de jovens mutantes, nesse sentido para treinar. Pelo contrário, eu acho que pra, é que, não sei, acho que é mais percepção. A gente deixa para um, o episódio que a gente for falar da, da do Ratcon da Moira essas questões, acho que que vale até é. mais é mais a pena pra gente não queima a pauta, mas acho que é mais é, Percepção mesmo
2: Sim, é porque eu acho que também tem muito Daquilo quando foi que você Acha que ela Falou, é, ela e Xavier falaram De todo aquele negócio pro Magneto, sabe Mas eu acho interessante Você já ver, tipo, essas discussões Deles dois Aqui, sabe, dela falando A gente tem que se juntar com os outros mutantes E... É.
0: Assim, eu concordo com você. Mas assim, eu, eu, por exemplo, eu não acho que essa cena é logo em seguida dela na piscina. Uma pessoa que viveu mil anos, viu o, o, o mundo sendo destruído, ela tá lá ah, relaxando gente. com a Steve Hunter, conversando sobre é, balé, sabe? Tipo...
2: Ué, cara, cara, mas assim, se você <risos> vai ver qualquer, qualquer coisa sobre a que imortais e tal, a galera é 100% assim.
0: Tipo, Não,
2: tem uma hora tem uma, que você tem
0: que... são babacas, ah, mas a Moira é. tinha uma missão. Ela tava atrás de uma missão, tipo, eu o tempo inteiro ela tava atrás dessa
2: missão. 100% focando na missão. Eu também tenho várias missões, Caio. Eu tenho cinco <risos> trabalhos da faculdade para fazer. Eu tô fazendo? Não, eu tô aqui falando sobre a Moira com vocês <risos> <risos> Eu acho que tipo, tem muita essa percepção de, ai, a Moira ela tem uma missão, ela tem que fazer isso toda hora. Mas quando você for pra pensar, o ser humano, assim, ou mutante, né, no caso, tá, a gente tem focos, a gente tem coisas pra gente fazer, mas a gente fica, sabe, às vezes a gente só, só precisa relaxar, ou a gente não vai pensar naquilo 100% do nosso tempo, sabe, por isso que eu fico ok quando a moira tá, tipo, de boa conversando, o que é que ela tem pra fazer ali agora?
0: É muito engraçado, porque pra mim é tipo o contrário. Eu fico, tipo, com raiva. Toda vez que eu vejo esse tipo de, de interação da moira, ela com o Xavier, ela com, Mais pra frente tem uma Kubanche também. Eu fico tipo, meu Deus, por que fizeram isso com a Moira? Mas enfim.
1: <risos> é, você Vocês que estão nos ouvindo já viram que o episódio da Moira vai pegar fogo. Mas <risos> <risos>